3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zanger en liedschrijver Flip Norman die komt zometeen langs na 1 uur... om te vertellen over uh, Chaffy Chantan. Waarmee ze op pad gaan in uh, een reeks in de vorm die uh, Chaffy bedacht al in de jaren zestig. Gustave Peek die schrijft een verhaal bij de voorbije dag. En dat zal hij ook voordragen na ene... Mijn gast uur staat bekend als leugenaar, fantastvrouw, deur en oplichter. Diederik Stapel is psycholoog. In 2011 kwam aan het licht dat zijn wetenschappelijke loopbaan grotendeels was gebaseerd op verzonnen data. In zijn val sleurde hij Promovendi en enkele collega's mee en deed de wetenschappelijke waakronden ontwaken. Die ineens en vaak ook ten onrechte overal fraude vermoeden. Stapel zelf werd ontslagen, hij werd beschimd... en raakte financieel aan lager wal. Hij werd een paria. Inmiddels werkt hij parttime in de verslavingszorg. En sinds zijn val heeft hij al meerdere boeken geschreven. Ontsporing over zijn leven voor en na deze gebeurtenis... zuchtte een van binnenuit beschreven relaas over de depressie. Die volgde op uh, zijn ontmaskering De Fictiefabriek. Zijn correspondentie met schrijver Anton Doutsenberg. De twee zijn bevriend geraakt. En nu is er het boek Van Licht en Donker. Ooit, lang geleden, wilde Diederik Stapel regisseur worden... of misschien wel acteur. Het was misschien een jongensdroom. De fantasie was er, dat kunnen we achteraf concluderen. En de liefde voor film die bleef altijd. Dit boek dat hij heeft geschreven samen met Doutsenberg gaat over de cinema... De kennis van beide auteurs over film is indrukwekkend. Het aantal films dat ze gezien hebben is haast onvoorstelbaar. En ze hebben ook uh, volgend op elkaar prachtige inzichten... over wat cinema ons kan bieden in het leven. Hartelijk welkom, Diederik Stapel.
4: Dank je wel. Leuk om hier te zijn.
3: Ik, ik las een, een, een onderzoekje in de krant... En dat is flauw te zeggen, dat moet je niet altijd geloven. Maar vooruit, ik las een onderzoekje in, in de krant. Dat een van de, een van de ergste stressfactoren die je in je leven kunt hebben... is sociale uitsluiting. Verworpen worden door de groep.
4: Ja, ja. En jou dat kan ik het vragen.
3: Hoe is Wat? dat? Ja, je kan me niet aan mij vragen
4: als, als, als deskundige of als onderzoeker. Maar je kan me denk ik wel vragen als iemand in ieder geval... Uh, door eigen toedoen zichzelf... Uh, Langdurig of kortstondig, maar dat ligt laten zeggen langdurig buiten de maatschappij plaatst. Nu denk ik, we zijn nu een aantal jaren verder dat de maatschappij grenzeloos is en dat dat dus niet lukt. Totale uitsluiting kan niet, want we zijn altijd bij elkaar. Maar het gevoel om er niet meer bij te horen, om niet meer mee te mogen doen, om, om geen plek meer te hebben. Dat gevoel ken ik wel. Ja, en dat, ik weet hoe je dat moet rangschikken in dingen die nog erger zijn. Maar ik, ik weet van het onderzoek of de onderzoeken die inderdaad suggereren... dat uh, dat heel erg is. Dat we zijn groepsdieren. We zijn mensen die uh, ons graag verbinden aan, uh, aan anderen. Ik denk als je het omdraait, dat is ook wat ons gelukkig maakt. Of niet? Dat heb ik ook ervaren, dat weet ik ook dat verbinding of liefde, of dat er mensen zijn om, om wie je geeft... en die om jou geeft, dat dat juist ook het, het, hetgene is dat je in leven kan houden. Ja, dat geloof ik wel. Was, was dat
3: een vraag, het in, in leven houden? Was, is, zo. Is, ja. Ja. Nee, maar is, ja, is dat in, in ja. vragen geweest, een wens om niet meer te leven? Is zo ver gegaan?
4: Ja, ja ik vind het altijd een beetje dramatisch en pathetisch. En, uh, ja, ja, maar dat is waar. Ja, daar kan ik niet omheen draaien, zeker ja Hoe ging, hoe ging dat? Het was nou ja, gewoon ik een die heel veel mensen pijn gedaan. En natuurlijk vooral de mensen om mij heen. En, dan, en daarbij paste heel erg het gevoel van... Uh, het is beter voor mij. Maar vooral voor de rest van de wereld. En ook voor mijn dierbaren. Als ik er niet meer ben. En dat was een heel beredeneerd en ook wel... vond ik toen een heel logisch gevoel. Van weet je, het is echt beter. Dit, dit, dit gaat gewoon niet goed. En dat gevoel dat dat niet over mezelf ging... maar vooral om de anderen plezier te doen... ja, dat is een, dat kan, dat is een heel sterk gevoel. En uh, van, ja, weet je, het is gewoon handiger, beter, slimmer... voor iedereen het beste als ik er niet meer ben.
3: Ik ben een sterven van schaamte. Schaamte, ja. ja. Schuld.
4: Uh, ook verdriet en pijn. En uh, ook... Onvermogen, dat je niet meer weet wat je moet doen. En dat je ook zegt, hoe, hoe moet dit verder? Hoe, is er een plek? Wat is mijn bestemming? Ik heb het, ik heb het verknald. Ik, ik kan nergens meer naartoe. Een, een, een gebrek aan richtingsgevoel. Ik denk echt dat de depressie is het gevoel van leegte. Het gevoel van uh, eenzaamheid. Dat zijn de basisingrediënten, denk ik, ja.
3: Wat deed je? Hoe zag het er concreet uit? Want, want, want je, 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 je zei, eigenlijk wilde ik niet meer leven. Eigenlijk wilde ik niet gezien worden. Was het beter voor iedereen als ik er niet meer was? Je, je kon je niet meer vertonen in, in veel kringen. De, de pers stond aan je deur te rammelen. Ja. Op straat werd je nagewezen. Wat deed ja. je? Hoe zag je je dagen eruit?
4: Ik was vooral heel veel thuis. Ik lag veel in bed. Ik was veel alleen.
3: Gewoon in je, in je bed? Ja. Naar de basjes in het plafond aan het kijken?
4: Ja, in mijn boek Zuchten, waar ik, waar ik in het eerste deel van het boek de Depressie beschrijf... Mijn depressie, dat gaat over iemand die in zijn bed ligt. En daar blijft, in zijn god zit. Die zich heeft teruggetrokken. Die de wereld donker heeft gemaakt. Omdat het licht gewoon te veel pijn doet en ook veel te veel kwetsbaarheid veroorzaakt.
3: Maar dus, het kan niet, dat zei je net ook. We kunnen niet zonder die samenleving. Die samenleving komt, komt ja, toch wel je ja. leven in en je hebt hem ook nodig. Je kunt niet functioneren als mens zonder onder de mensen te komen. Ja, en ik denk, dus het, 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 het boek begint met
4: iemand die in een, in een bed ligt, in een witte kamer. En het boek eindigt met iemand die besluit om dat bed uit te gaan. Omdat hij ook beseft dat... Uh, ik de wereld nodig heb, maar ook heel het is maar een heel klein stukje van de wereld... heeft ook mij nodig. Mijn kinderen, mijn vrouw en mijn vrienden... die uh, zouden het heel jammer, vervelend eng vinden... als ik er niet meer ben. En dus het eindigt ook met het besef van... ik ben verbonden met anderen en ik heb hen nodig... maar zij hebben ook mij nodig. En ik moet mijn verantwoordelijkheid nemen. Ik moet me engageren, ik moet naar buiten toe... en ik moet proberen, in ieder geval zo heb ik het beleefd er iets aan te doen om die wereld uh, in het kleine stukje waar ik leef... Uh, te beïnvloeden, naar het licht te draaien, water te geven... waardoor het leven voor de mensen om mij heen draaglijker wordt.
3: De wereld tegemoet treden. Ja. Ook al vergt dat moed... En ook al zal er weerstand zijn, je moet die wereld... In. Ja, dan
4: sta je in het licht en, die, en ik ben ook nog twee meter bijna... dus ik ben heel groot. Dus dan is het ook makkelijk om je weer, dat ik weer omvergeschoffeld word. Nou, het zei zo. Dus het boek gaat heel erg over vallen en opstaan, eindeloos. Hè. De mythe van Sisyphus is dan uh, een, een, een vijfde meter Die metafoor, die, de, die, die de berg op vindt. wordt ja, gerold. Ja, die, die rolt die steen steeds de berg op... en als die boven is, dan rolt die steen weer naar beneden... en dan kan die weer opnieuw beginnen. Het is een beetje het idee van dat is ons lot. Ja, dat is het. Maar dat betekent niet dat je mee moet blijven staan. Dat moet je toch elke dag maar weer eens gaan doen. En dus datzelfde idee van waarmee het begon... van uh, het is beter voor de ander als ik er niet meer ben... dat heb ik gelukkig met behulp van therapie en mensen om mij heen... en door hard na te denken en te voelen en weer he, van het leven iets te proberen te begrijpen... omgedraaid in nee... Ik heb een verantwoordelijkheid. Ik, ik ben een sociaal wezen. Ik ben onderdeel van iets. Ik ben dan misschien wel uitgestoten, uitgekotst, uitgesloten. Of, en waarschijnlijk voor heel erg lang, misschien wel voor eeuwig. Maar daar kan ik mij tegen verzetten. Dus het gaat ook over vallen en opstaan. Het gaat ook over in opstand komen. Letterlijk, opstaan betekent ook dat je in opstand komt tegen... Voor mij betekent het dat, dat ik in opstand kom tegen dat lot.
3: Je vrouw ging niet bij je weg... Nee. Dat is een meevaller. Toezé de least. Ja. <laughs> of moet
4: ik dat niet zo zien? Nee, dat is wat heel veel mensen ook uh, het meest verbazingwekkend vinden. En dat verbaast mij dan weer. Want voor ons is dat een, ook een gegeven. Uh, dat is fantastisch. En daar ben ik er natuurlijk eeuwig dankbaar voor. Dat is heel mooi. Maar voor ons is dat ook iets, uh, dat hebben we afgesproken. We houden van elkaar. Dat is liefde. Dat is. Als je, ik ben ook wel iemand die weet wat liefde is, zo kan je het ook definiëren. Ja, dat heb, want ik heb er een ongelofelijke puinzooi van gemaakt. En mijn vrouw Marcelle heeft toch daar doorheen kunnen kijken en gezegd: Ja, dat ben jij. Dat, maar dat is een, zij was een van de eerste die zei: Dat ben jij. En dat is heel dom. En dat, dat is verschrikkelijk wat je hebt gedaan. Maar dat is niet maar alles. Je bent meer dan dat. Je bent meer dan, je dan bent dat. Ook, ja. Ik ken jou en ik weet dat je meer dan dit bent. En dat ook de opdracht om dus daar steeds iets aan toe te voegen. Niet alleen maar te focussen op, op, dat, op dat ongeluk, op, die, op die, die ontsporing, op die misstap. Om steeds te zeggen, nee, ik kan er iets naast zetten. Vandaar ook de dingen die ik doe, de boeken die ik schrijf. Het zijn voor mij ook oefeningen om voor mezelf, aan mezelf te laten zien. Kijk eens, er zijn meerdere dingen die je kunt, of die je wilt,
3: die je mooi vindt. Zal het er altijd zijn? Of, of zal er een tijd zijn dat het achter de rug is? Of is dit voortaan gewoon... Ja, ik begin er ook weer mee met die inleiding. Van, van, ik, ik had ook meteen over je mooie filmboek kunnen gaan praten. Dat gaan we straks vast wel doen. Maar <laughs> zal het er altijd zijn?
4: Nou ja, je zegt het zelf. Het is tekenen dat je daarmee begint. En ook de manier waarop. Daar lust de honden geen brood van. Ik in ieder geval niet. Dus dat is... Ja, het zij zo. Ik kan niet in de toekomst kijken... Ik, ik, ik ben daar niet optimistisch over. Over rehabilitatie of, of, of wat dan ook? Ja, ik weet niet zo goed wat dat betekent. Rehabilitatie. Ik, ik, ik heb mezelf vergeven... en ik ben vergeven door de belangrijke mensen om mij heen. En, uh, ik wil, moet en ga verder. En
3: rehabilitatie, ja. Wat is het eigenlijk? Ja, Ik zou niet weten wat ik dan daarin moet voorstellen. Toen, toen ik het las destijds in de krant... Het verhaal en, en, en de, de getuigenissen van mensen. en Een van de wonderlijke dingen is dat je ook wat groter werd gemaakt... dan je eigenlijk was. Om, om het verhaal wat cachet te geven, volgens mij. Werd het ineens de, de superster van de psychologie. Ja. Ik, weet niet of, ik weet niet of je dat was. Maar nee, dat toen was ik had het was, had ik een gedachte... hij wilde betrapt worden.
4: Dat is wel heel Freudiaans, hè? Ja, het is heel Freudiaans.
3: Is, is het uh, dat, ergens waar? Ja.
4: Denk ik, nou, dat, dat we, we weten het niet. Ik weet dat niet. Ik, ik ben ook freudian froid, in dat ik heel erg geloof dat onderbewust en het onbewust en onze donkerste motieven, dat we die niet echt goed kennen. Maar zo heb ik het nooit ervaren. Nee, dat, dat terugkijkend kan je zeggen: je, dit was wel zo dom en zo in your face en zo overmoedig. Je wilde betrapt worden. Ja, dat is terugkijken is makkelijk. Ik denk, dat heb ik nooit gevoeld. Dat wilde ik niet. Ik was heel hard aan het werk. En vooral om maar niet hoef te nadenken over wat ik allemaal verkeerd aan het doen was. Maar ik was natuurlijk komt allemaal andere dingen bezig. En dat werd, ik ging alleen maar harder werken. Minder slapen. Om maar niet te hoeven reflecteren. Dus alles wat lijkt op reflectie. Zoals de gedachte. Ik wil eigenlijk betrapt worden. Die ont, ontzegde ik mijzelf. Om, ik... ik ja, het is een, hè, ik denk... Maar je kon je... niet
3: meer terug, je kon er niet meer uitstappen. Je was in iets gestapt waar, waar je niet mee kon stoppen... Waarvan je, waarvan je volgens mij ook wel voelde... op een dag gaat dit mis. Ik, ik, ik loop echt op, op een heel nee, dun nee, lijntje. Nee, dat is het gekke.
4: Dat zou je denken. En uh, ik kon trouwens, dat is ook een aanname. Ik kon natuurlijk stoppen. Ik kon stoppen. Ik had kunnen stoppen. De, een belangrijke vraag is, waarom ben ik begonnen... Maar ik vind, ik vind een interessantere vraag nog veel meer... waarom ben ik niet gestopt? Je kan het één of twee keer doen. Een, een, een,
3: een, Even schoemelen, een, een, een mooi schoemelen,
4: data masseren, iets, iets, iets moois van maken. Of nou ja. En ik zei: nou, dat was het. En dat kan natuurlijk echt niet. Maar nu ben ik klaar, hè? dat doen we niet meer. En ik werd daar dronken van. Van dat idee, van dat alles klopte. Dat het mooi werd. En dat ik de wereld naar mijn hand kon zetten. Of in ieder geval mijn onderzoeksdata in die wereld... En uh, ik kon stoppen. Iedereen kan stoppen. Als je vreemd gaat... Ja, dat, 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 uh, niet dat ik daar er ervaring mee heb, maar dan kan je stoppen. Je moet de trap op. Je moet uh, de deur achter je dichttrekken. Je moet uh, haar of hem uitkleden en jezelf, et cetera. Er zijn allemaal stapjes die je... En elke stapje kan je stoppen. En dat is in dit geval ook zo. Bij mijn uh, uh, wetenschappelijke schoemel of fraude... Het idee is, ja, waarom stopte ik niet? Waarom kon ik niet stoppen? En dat ja, um, dat het was verslavend, denk ik ook. Dus dat, ik was een junk, denk ik. Ja.
3: Een junk aan, aan het succes misschien ook wel: het succes van, van die, die artikelen die zo mooi waren, met die, met die onderzoeken die ze mooi liepen, met die data, maar misschien ook wel aan het, de, de aangepoetste wereld ja. die, die ja. je
4: achter, achterliet. Ja, je kan zeggen, je kan een romant, de romantische versie is hè? Een, een, een verlangen naar schoonheid. En dat de wereld klopt en dat het allemaal logisch is. En dat het is zoals ik verwacht, zoals ik het zou willen aantreffen. Uh, en de minder romantische verklaring gaat over verslaving aan. Inderdaad, applaus, succes, erbij willen horen. ertoe toe willen zijn, zien, goed willen zijn, willen zijn, status. En uh, ik,
3: ja, dat is allemaal... Als, als het niet was maar... uitgekomen, als er niet iemand was geweest die had gezegd: Goh, dit, dit klopt dan wel heel goed. Of, goh, ik, ik zie hem nooit met een notitieblok lopen en, en mensen interviewen. Of, nou ja, hoe al die ja, verdachtmakingen ja, ja. de wereld inkwamen. Als dat niet was gebeurd, was het dan nu nog gewoon zoals het was?
4: Ja, ik, in de politiek zeggen ze dan: in de al, als, als Dan, dan ik vragen, ik wel een antwoord ja. op. Ja, ja, dan is het natuurlijk wel. De politici hebben soms gelijk, in dit geval wel. Um, we weten het niet. Ik denk. dat ik dan was doorgegaan. Ik bedoel, ik geef geen sociaal wenselijk antwoord. In ieder geval niet een, een antwoord dat mij, uh, voor mij aangenaam is. Ik vermoed. Dat, dat ik dan gewoon was door blijven gaan. Dan was ik op een an en dan. Dus dit de, tegen een muur aan, dat, dat was de enige uh, stopknop.
3: Ah, de, de botsing met de muur en die, die, die is gekomen. Ja. ja.
4: Ruim vijf jaar geleden. Vijf en een half jaar geleden. Ja.
3: We, we moeten het ook relativeren. Hoe erg het ook is en hoe, hoe vreselijk het ook is geweest... voor, voor Promo Fendi en voor collega's... en voor, voor het aanzien van de wetenschap. En, en je bent zelf ook al vaak diep door het stof gegaan. De relativering is natuurlijk dat... Ja, het, het ging over een, een opgeruimd bureau. Zet aan tot, tot uh, harder werken. Niemand is zijn bureau niet gaan opruimen of minder hard gaan werken. Ik bedoel, er zijn ook mensen
4: die... Ja, maar even om je te corrigeren. Dat heb ik dus nooit beweerd en heb ik nooit onderzoek naar gedaan. Hè? Dus laten we wel bij de feiten blijven. Okay. Dus dit is een voorbeeld dat je geeft van ander onderzoek. En of dat maar het of was het gebaseerde soort... data bij zijn... daar laat ik me even niet over uit. Maar, maar was het, het soort onderzoek, onderzoek
3: dat, dat jij deed was dit. Ja. En, en, uh, ja. en de reden ja. dat ik dat zeg... is omdat dat er ook wel eens op mildere manier... wordt gesjoemeld met medicijnonderzoek... wat veel kwalijker gevolgen heeft. Dus, dus die relativering moeten we toch wel aanbrengen, denk ik.
4: Um, dat hoor je mij niet doen.
3: Jij, jij relativeert niet in ja. die zin.
4: Het is niet aan mij om, om, om daar een orde over te vellen... Denk ik, nee,
3: laten we terug gaan, helemaal naar, naar het begin van, van je leven. Oestgeest, we zijn in hetzelfde dorp begonnen, uh, althans, ons leven is in hetzelfde dorp begonnen. Ja. Je, je omschrijft dat in, in een van je boeken als een bijna paradijselijke omgeving om op te groeien. Je omschrijft het eigenlijk als een, als een soort voorsprong. Je noemt jezelf een zondagskind. Ja, bij herhaling.
4: Oh ja. ja, ik zeg op een gegeven moment: ik ben een zondagskind en na nou mijn vrouw is het voor altijd maandagochtend of zo. Hè, dus het is echt helemaal omgedraaid. Ja, ik heb een fantastische familie, ben ik opgegroeid. En, en, en Oesgeest was heerlijk. En ik groeide op in. Uh, we groeiden op in de jaren zeventig. Na de seksuele revolutie en waar vrijheid belangrijk was en diversiteit uh, mocht en kon. En er kon ontzettend veel. Uh, en dat. Ja, ik zie dat nu als een paradijselijke tijd. Ik, had nooit, ik wist niet dat dat toen allemaal zou ophouden. En dat er werkloosheid zou komen in de jaren tachtig. En dat de muur zou vallen. Wat ik ook dacht, nou nu is het voor eeuwig mooi. Hè? Ik weet nog dat in 1989, beschrijf ik ook een van mijn boeken. Dat uh, woonde ik in Engeland. En we zaten met allemaal internationale studenten bij elkaar in een computerlokaal in dat bericht van die muur... en dat we waren, waren allemaal Europeanen en dat, dat gevoel dat het nu vrede was... en dat dat, dat, dat dat ijzeren gordijn en dat oost en west bij elkaar kwamen... Dat, was van nou, dat bleek een aantal jaren later ook in te storten... en nu leven we in een wereld die nog meer op drift is geraakt. Dus nu terugkijkend denk ik, wow, die jaren zeventig... was misschien wat hoogtepunt... Van de westerse beschaving op een bepaalde manier. En ik was toen heel klein en kon doen waar, waar ik zin in had. Dat is echt een fantastische tijd. Een soort Een
3: paradijs. Waar een we eigenlijk zijn. Ja. Maar je zegt ergens is misschien ook wel een, een last te opgroeien in een omgeving. Uh, waar, waar iedereen iets deed dat ertoe deed. Waarin iedereen ja, een zekere status had.
4: In, 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 in ontsporing, mijn eerste boek dat ik schrijf. en waar ik ook probeer uit te vinden. Uh, hoe is dat nou zo gekomen en wat. wat, wat wat heeft op mijn ontsporing geleid of wat heb ik gedaan? En dan ga ik op zoek natuurlijk naar factoren in mezelf... wat er met mijn persoonlijkheid mis is, maar ook de dingen om mij heen. En dan kom ik op een gegeven moment tot, uh, tot het inzicht van... jee, ik groei er gewoon op, op in een straat... Omringd door hoogleraren, advocaten, artsen, dokters. Iedereen was wel iemand. Iedereen was iets en iedereen deed het toe en iedereen had een belangrijke functie. En mijn vader had een hele belangrijke baan. En, en dat, dat was. En ik zat op een school met allemaal mensen waar ik van vermoedde. Dat is het waarschijnlijk ook helemaal niet waar. Dat ze allemaal hele belangrijke dingen deden. En ja, succes en ertoe doen. en je plek innemen in de maatschappij. Dat, was, ja, dat is het op die manier wel met de paplepel ingegoten, geloof ik. Ja.
3: Sommige mensen zouden heel zelfverzekerd worden van zo'n zo opvoeding. Ja. Van, van Ik kom uit, uit, een, uit een omgeving en ik ben grootgebracht met vertrouwen. In een paradijselijk nest. Dus, dus ja. dat je daar een soort zekerheid aan ontleent.
4: Ja, ja dat, zou, dat zou logisch zijn. En in mijn geval zit daar dan iemand... Ik ben toch iemand, denk ik ook. Ik heb een, toch een nihilistische aanleg... En ik kom ook heel goed herinneren als puber dat ik in bed lag. En dat ik dacht, waar gaat dit over? Wat moet ik hier? Waar leidt dit toe? En waarom zijn we hier? En, en wat is de zin van dit alles? En uh, wat moet ik nou? En uh, ja, zeg maar, de, ik weet ook dat, ik, dat we Frans hadden op school. Op de middelbare school. En dat vond ik vooral fantastisch. Omdat ik les kreeg van mensen die dan vertelden over Camus en Sartre. ik dacht, verdomme. Die hebben gelijk. Dat is waar. Dat vind ik ook. Dat voel ik ook. Dat heb ik een hele tijd weggedrukt, dat gevoel. Ik ben heel hard gaan werken. En nu... sinds mijn val, zijn dat ook de... weer de boeken en de mensen die ik ben gaan lezen. Omdat we daar... We hadden het net over Sisyphus. Een belangrijke metafoor in het werk van Camus. De zinloosheid ik, van het leven. Ja, dat, ik, ja, dat, het dat, dat het resoneert van een echt met mij. Dat voel ik me... En wat ik het mooie vind... wat natuurlijk het mooie is van die existentialistische filosofie... zover ik daar ook maar iets van begrijp... is dat, dat absurditeit of die, die, die conclusie is niet het einde... maar het is het begin, hè, zeggen ze. Het is het begin. van En daarom moet je je verantwoordelijkheid nemen... en moet je hè, bewust worden van het feit dat jij nu... wat ik net ook zei, in opstand dat je op kan staan... en dat je je eigen weg
3: moet bewandelen. Je moet die wereld tegemoet treden. Je moet dat ja. leven aangaan, ja. ook al is het zinloos. ja. ja. Zeg je daarmee eigenlijk dat die worsteling er al lang was voordat dat je een, 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 uh, nou ja, een bevlekt imago had? Ja, dat is. Kijk, is hij er altijd mijn al Mijn punt geweest? is
4: steeds van um, die explosie heeft plaatsgevonden, of de, de, ik heb dat verkeerde gedrag vertoond, en dan is de vraag: hoe gaan we dat verklaren? En er zullen altijd meerdere verklaringen zijn. Zoals met elk sociaal of elk menselijk gedrag. Het is een illusie om te denken dat dat is even mooi en simpel... en aangenaam te verklaren is. Dus we zullen altijd moeten worstelen met het feit dat er heel veel... factoren zijn die tot, tot zoiets kunnen leiden. En dat is dus ook wat ik niet wilde. Want ik wilde het mooi en simpel houden. Maar dat is ook wat ik... Ja, als ik wil snappen wat ik heb gedaan en waarom... dan is ook een van de verklaringen... Jeetje, ja... Uh, misschien worstelde ik wel met dat nihilisme... en dat ik het niet goed snapte of dat ik het allemaal maar zinloos vind. En om die leegte op te vullen, ben ik heel hard gaan werken. En dan heb ik het extra mooi gemaakt. En dat ging een hele tijd heel goed. En op een gegeven moment uh, ging dat niet meer. Dus dat harde werken, dat, dat, dat elke dag maar met je werk bezig zijn... en ook met iets heel moois. Hè. Psychologie, wetenschap is natuurlijk iets uh, waar ook... vragen en antwoorden centraal staan
3: in de hoop om die vraag te beantwoorden die ik heb. Dat... Maakte dat je ook een twijfelaar? Dat je eigenlijk niet wist wat je, wat je wilde? Ja, ontzettend. Als, ja. als kind, als tiener?
4: Ja. Ja, ik wist... Ik, ik, had, uh, ik ben echt via vallen en opstaan en strompelen en struikelen... uiteindelijk psychologie gaan studeren. Maar ik wilde acteur worden of regisseur of schrijver. Maar ja, ja stuk natuurlijk geen droge mee te verdienen. Dus dat, hè, dat soort overwegingen... of ik weet niet wat toeval wilde... dat ik opeens psychologie leuk vond... en communicatiewetenschap... en media studies
3: mediastudies deed... en zo. <laughs> van alles. Ja. Wat deed je ervan afzien? Want, want het was volgens mij achteraf gezien... weet je nu... een wat serieuzere liefde dan, dan je had vermoed. Het, het acteren, het, ja. het schrijven... Ja. De, de wereld van, van de fictie en de fantasie. Ja, maar ik wilde
4: ook goed zijn. En ik volgens mij ik, ik, ik vond mezelf niet een goede. Ik, Acteur. Ik was niet goed genoeg. Ik dacht je? Ja. Dan ga ik, ja. Dus dat, dat, dat presteren. Dat, dat is een heel belangrijke evaluatiedimensie evaluatie geweest voor mij altijd. Van, denk ik terugkijkend. Terwijl misschien had ik het gewoon moeten doen. Dan had ik misschien leuk inderdaad toneelles kunnen geven op een school. Wat dan ook. Een prachtig vak natuurlijk. Maar ik wilde ook daarin dan excelleren. Denk ik. En, en, en ik dacht ja dat gaat niet lukken. Ik ben geen Robert De Niro. Nee, natuurlijk niet. Maar dat was toch wel een beetje... Dan wil ik ook wel heel goed zijn. Dan wil ik zo goed als Pierre Bokma zijn. Dat soort, dat soort overwegingen had ik, denk ik wel. Ja. Het moest of heel goed zijn of helemaal niet. Ja.
3: Dus, dus je, je ja, het risico was dan heel
4: groot. Van, jeetje, poe En hoe moet? Ja, in de jaren tachtig was natuurlijk... Werkloosheid was groot. En hoe gaat dat dan? Ik wilde ook geen uitkering. Dat hoort ook niet... Ik denk dat dat het is moeilijk terugkijken, hè? want het is uh, ruim dertig jaar geleden. Ja. Maar dat. dat en nu, ja. en ik, denk ook, ik denk ook dat ik heel erg geschikt was voor. Uh, op, tot op een zekere manier, misschien niet voor de empirische wetenschap, maar ik hield heel erg van lezen en denken en schrijven en logisch redeneren. Dat vond ik ook heel leuk. en kon ik ook heel goed.
3: wat kon ik dan wat beter, laat ik het zo zeggen. Hè? Je was er ook goed in. Het is eigenlijk een, een, een paradox. Maar het is net als, als een, een vervalser in de kunst. Om, om een schilderij te vervalsen moet je er heel goed in zijn. Om een onderzoek te vervalsen moet je ook heel goed begrijpen... hoe een onderzoek in elkaar zit. Hoe je goede vragen stelt. Hoe je je data goed... Het is, het is eigenlijk nog best wel knap om dat goed te doen. Je ja, moet het je heel er niet zo goed in, hè, want ik ben gesnapt. Oh ja, nou ja. Je ja de deurs, goed gegaan. Die, die,
4: die, die ken jij niet. En ik ook niet. Nee. Maar die zijn er wel. ja. Per definitie zijn die er. Want die zijn nog niet gesnapt. Ik ben een slechte fraudeur. Dus ik was er helemaal niet zo goed in.
3: Nou ja, je bent niet, niet bij, je eerste, bij je eerste misstap meteen uh, nee. in, in de kraag gegrepen. Nee. zo'n nee. Nee. best een paar keer goed gegaan. Maar dat is eigenlijk, ja. eigenlijk een, een zijpad. Want ik, ik, ik wil het ook hebben over de film. Je, hm. je, je schrijft op een, op een aantal punten over hele andere dingen. En dan komt die film langs. Bijvoorbeeld dat je je collega's nauwelijks... <laughs> onder ogen durf te komen. Uit angst voor vragen. Misschien ook uit, uit een soort schaamte... waar je toen nog lang niet betrapt was. En dat je dan als er een congres is... op je hotelkamer blijft... en soms ja, ja, wel vier, ja. vijf films op een dag kijkt. Ja. Dat, je, dat je vlucht in die wereld van de cinema. Ja. Je schrijft ook dat je, dat je naar Amerika gaat om te studeren. Ja. En, en dat daar die liefde voor de, voor de film ineens tot grote hoogte stijgt.
4: Ja. Ik ben na mijn VWO ben naar Amerika gegaan en, uh, en ben ik uh, gaan acteren. Zad ik op een soort acteer, had ik een aantal acteervakken die ik volgde om. En om films te maken. Dus heb ik scenario's geschreven en scripts. En ik heb met een aantal andere studenten filmpjes gemaakt, speelfilmpjes. Ja. En dat vond ik fantastisch. Dat ja. ja. was een hele mooie tijd. Ja. Ja, dat was heel serieus. Dat vond ik heel mooi in het Amerikaanse een heel klein universiteitje... waar, dat, waar dat, we dat allemaal heel serieus namen. En waar onze leraren ook dat heel serieus namen wat wij maakten. Toen ik denk, als ik denk het is waarschijnlijk niet om aan te zien... maar ja, dat was heel, dat was heel inspirerend. Ja. Maar ik weet ik, zeker, en ik heb toen heel veel geacteerd... en ook toneelstukken gespeeld... en toen merkte ik wel dat, dat lichamelijk en met jezelf bezig zijn... En ik, mijn uitspraak is niet heel erg goed. Ik slik woorden in. Dus ik werd daar een maar op gecorrigeerd. En ik dacht, ja... Dit is, dit, ik wil ook gewoon lezen en studeren. Ik wil ook gewoon... Ik wil niet mijn hele leven alleen maar met mezelf. Met het lichaam. En die mislukte stem wil ik niet bezig zijn. En toen ben ik meer aan de regiekant. Ben ik meer gaan regisseren. Ik heb een aantal toneelstukken toen geregisseerd. Van Pirandello. de, ja. de grote absurdist. Maar goed, dat is ook nu ik terugkijk. En... Uh, en ook die films, toen zijn we films gaan maken. En ik weet bijvoorbeeld, dat beschrijf ik ook in mijn boek... dat ik dan met de twee IJslandse vrienden... Planet Nine from Outer Space, dat is volgens velen de slechtste film ooit... en die gingen wij dan nadoen, maar nog slechter. Weet je, dat soort projecten. We gaan de slechtste film maken, maar dan nog slechter... dan de beroemdste slechte film. Nou, dat soort dan liepen we met camera's rond en uh, dat was er allemaal...
3: Jullie ja, beschrijven in die, in, die, uh, in die essays over film... en, en alle, alle kennis van de wereld die je hebt opgedaan... die kun je daarin kwijt. Want je hebt natuurlijk ontzettend veel gelezen over psychologie. Ja, je weet ja. natuurlijk heel veel van, van uh, de menselijke aard. Je interesseert je voor filosofie en cultuur. En, en op, een heel, op een heel vrolijke, heel verlichte manier. Je hoeft niet, niet het, uh, het, het wereldraadsel op te lossen... of je hoeft niet te scoren met de ultieme waarheid of wat dan ook. Maar, maar, maar laat je die kennis gewoon gelden met een soort vrolijkheid door naar die films te kijken. Ja, het is natuurlijk
4: ontzettende bevrijding... dat, je, dat ik nu ook dankzij Anton Duitsenberg schrijf over dingen uh, in een totale vrijheid. Ik hoef niks meer te bewijzen. Het is geen wetenschap. Het hoeft niet helemaal te kloppen. Ik doe daar natuurlijk ontzettend mijn best voor. Maar, ja, en het, het leuke van deze oefening, van het schrijven van 50 essays met elkaar... allebei 25, is uh, om te oefenen... Om te oefenen in stijlen en pastiches. En uh, dus de postmoder het postmoderne essay, uh, het geschiedenisessay, de persoonlijke herinnering. En, en dat spelen we elkaar toe en daar variëren we op. En uh, het journalistieke essay. Uh, en, ja, dat is een, een plezier heb, heb, heb ik daarin. En ik denk Anton ook, om, dan, om daarmee te variëren. En, en uh, ja, kijk, en daar is internet ook natuurlijk fantastisch. Want je kan heel veel dingen opzoeken en
3: uitvissen. En, en, en hoe hebben jullie elkaar gevonden? Want in jullie vorige boek zat dat plezier ook al in. Het, ja. het klinkt alsof het echt een hechte vriendschap is geworden. Maar hoe is... Ja, want nou, hij, was, ook. Ja. hij was eigenlijk ook een beetje de, 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 de samenleving uitgetrapt... omdat hij lid was geworden van, van Martijn. Ja. Dat, dat schoot veel in het verkeerde keelgat. En, ja. en hij, hij was een soort paria. Hij heeft, ja. uh, heeft toen ook nou ja, best wel wat uh, over zich heen gekregen. Ja. Hoe troffen jullie dan elkaar? Hoe gaat zoiets? Uh, een,
4: een collega van mijn vrouw, ook iemand die in Tilburg woont en een beetje in het culturele circuit uh, kent, die zei tegen Marcella: Goh, weet je, Diederik zou, hoe gaat het met hem nou niet zo goed? Nou, weet je, hij zou misschien eens gewoon eens contact moeten zoeken met uh, Anton Doutsenberg. En ik kende Anton niet, maar wel zijn werk, redelijk. En uh, toen heb ik hem een uh, e-mail gestuurd. Die e-mail is dan ook het begin van onze briefwisseling in ons boek. En toen hebben we elkaar ontmoet en uh, in een café. De avond begon om acht uur. En daar zat hij aan zo'n hoge staantafel in een uh, Brabants café. En eigenlijk, dat was liefde op het eerste gezicht. In ieder geval voor mij, maar ik denk ook voor hem. En we, we, we raakten aan de praat. En het ging, dat is echt een, een, een kwaliteit van Anton... het ging heel snel over de dingen die ertoe doen... Natuurlijk ging het even over de fraude en wat ik nou moest doen. en Wat nou wijsheid was en hoe met de media om te gaan. Maar dat duurde drie minuten en vervolgens hebben we over van alles en nog wat gepraat. En ik geloof dat ik om half acht ochtends uh, weer thuis was. Ja.
3: En dat was het begin van een vriend. Ik vind het ook een mooi beeld. Twee, twee paria's aan de bar die het over wezenlijke dingen hebben. Ja, ja. Ik denk
4: Anton is een paria geworden omdat hij het goede heeft gedaan... Er dus is wel een verschil met mijn paria-schap. Ik ik, er zijn twee manieren waarop je kan worden uitgekost. Omdat je het goede doet. Of omdat je iets doms doet of iets slechts doet. En ik vind dat wel een groot verschil. Het resultaat is misschien hetzelfde, grotendeels.
3: Het ziet er hetzelfde uit waarschijnlijk, ja, vanaf de stoep gezien.
4: Ja, ik vind het een groot en belangrijk verschil om te maken. Ja.
3: Je hebt je het terloops ook gehad over, over bevrijding. Je zei, zoals ik nu schrijf, dat er, daar zit een enorme mm. vrijheid in. Je had het ook over, over dromen die je vroeger had. Ergens kan je het misschien ook zo zien... dat je de bodem raakt en vanaf daar liggen alle opties open. Wat een gek ja, vrijheid ja, is. Ja,
5: dat is, dat is natuurlijk
4: een beetje pathetisch een beetje flauw. Maar bijvoorbeeld het boek met Anton... De Fixfabriek heet een bevrijdingsroman... en het eindigt met ons naakt in een Friese wei... nabij uh, huis het gras waar we een ode hebben gedaan... gegeven aan Geert Reven... En we zijn vrij. We hebben we in die brieven, en die, die roman is dus een ontwikkelingsroman... van twee mannen die elkaar steeds beter leren kennen... en elkaar bevrijden van elkaars uh, strevingen en verlangens... en, 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 en ongemakken en onhebbelijkheden. Het is ook een oefening, oefening in eerlijkheid. En het idee is dat we daarna vrij zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Ik ben niet vrij, maar ik ben wel vrijer...
3: Die last is die ik, weg? Ik voel
4: me, ik, weet je Ik voel me ook jong. Dat is heel gek. Ik ben helaas een man in een lichaam van 50 jaar. Maar Mijn ontwikkeling is gestopt. Ik moet weer helemaal terug. En dat is heel vervelend als je 45 bent en nu dan 50. Maar ik voel me ook. Ik doe de dingen. Zoals schrijven en over film nadenken en over toneel. Die ik deed toen ik 18, 19, 20 was. En toen ben ik dat pad van de academie en de wetenschap opgegaan. Maar ik ben dus weer terug, 30 jaar terug in de tijd. En dat maakt me ook, dat ik heb het gevoel dat ik heel jong ben. Wat dat betreft.
3: Het geld was ook ja. ineens weg. Je moest de ja. werksteren uh, ontslaan, je moest de, de abonnementen opzeggen. Je moest, je moest ineens weer leven als een, als een student of misschien nog wel nou, armer dat. Dan moet, dat.
4: Moeten we, nee, dat, moet, dat moeten we niet groter maken dan het is. Maar je moet je voorstellen dat ik een heel erg mooi salaris had en dat is weg. En daardoor hebben we ons het extreme. Je moet het meer zien als extreme luxe. Naar een gewoner leven, wel met lasten en zorgen. Omdat we natuurlijk verplichtingen aan zijn gegaan in dat vorige leven, zoals hypotheek, et cetera. Maar ik vind ook. Ik wil daar echt niet te veel nadruk op leggen. Ik, dit is Nederland en het is hier goed geregeld. En mijn vrouw werkt heel erg hard. En is uh, kostwinnaar. En uh, wij leven nog steeds een geweldig en goed leven. Maar het is echt wel... Voor mij was het ook heel erg wennen. En dat beschrijf ik ook in dat eerste boek. Nu denk ik, jeetje man. Je was ook al een luxe paard. En dat je dat allemaal zo erg vond dat je dat kwijtraakte... Dat is nou misschien wel een terechte straf. Dat je wat, 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 wat realistischer wordt en wat, wat minder verwendt.
3: Ja. Ik heb steeds een beetje de neiging te relativeren. En ik merk dat jij dat steeds afstraft. Van, 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 je bent wel streng voor jezelf. Dat valt denk ik ook onder verantwoordelijkheid.
4: Ja, en ik denk ook... Het is niet aan mij om te relativeren.
3: Nee. Wat dit betreft. Nee, misschien ook niet.
4: ja, Dat is voor iedereen. Hmm. Heeft daar een rol in, denk ik.
3: Als, ik, dit een, ja. als het een film was, als ze als jouw leven zouden verfilmen... dan zou je dat op heel veel manieren kunnen. Want ja, je schrijft over al die films die je gezien hebt. Van, van Woody Allen tot nou ja, echt ontzettend veel films. Mastroianni en Fellini, ja. ze komen allemaal langs. Ja. En Ik zou denken, stel dat ik een regisseur was... en ik moest dat, dat leven van die stapel ja. gaan, gaan uh, verfilmen... dan zou ik jou tot schurk kunnen maken. Ja. Ik weet niet of het een hele mooie film zou worden... maar ik zou je ook een, een soort tragische held kunnen maken... Voor wie de kijker ook sympathie blijft houden.
4: Ja, het is spannend is dus denk ik om het allebei te doen in de kijker in het ongewisse. In het teruggewisse. Ja, om te perspectief te wisselen. Maar ik heb Ontsporing mijn eerste boek, wat gaat over. dat is een beetje een biografie, autobiografie. Echt wel geschreven met scènes, met het idee van: hè, dit, dat leven is dan ook een, is een is filmisch. Uh, met bizarre ervaringen en. Uh, Dennis. Maar ja, je kan, kijk, je kan alle kanten
3: op. Met dat en misschien
4: verhaal. is het dus tijd om een andere kant te belichten... na vijf jaar uh, met alle hameren op die ene kant... op het monsterlijke en het, en, het, en het duivelse en het verschrikkelijke. Er is veel meer aan de hand. En het is volgens mij interessanter en ook in ieder geval... Ik bedoel, de werkelijkheid is complex en iedereen die doet alsof dat niet zo is... zoals ik bijvoorbeeld, jarenlang... Ja, die moet je niet geloven. He, dat is, ook een van die essays gaat daarover. Op een impacite manier. Maar ja, ik vind de meest interessante kunst... of de meest interessante films... zijn de films waar die... gelaagdheid... of die, dat ongewisse... Dat, dat, dat onduidelijke in zit. Dat betekent niet dat het hele vage films moeten zijn. Nee, ik denk dat... Uh, heel veel Hollywoodfilms hebben dat in zich. De allerbeste waarschijnlijk. Uh, Apocalypse Nou bijvoorbeeld. Ja, wat is daar nou gebeurd... Wie is nou fout en wie is goed? En waar maar, zijn dus, we? In de, ik, he, dat is ook zo'n vraag in, zo in, in die film. Het is heel
3: mooi wat je zegt. Want, want eigenlijk, uh, die, die onderzoeken... die gaan heel erg over, over het verduidelijken... en het eenduidig maken... Ja. Um, ja. Het, het, het voorbeeld dat ik zelf had verzonnen, waarvan jij nog zei: nee, nee, ho, ho, dat heb ik nooit beweerd. Maar een ja. opge, opgeruimd bureau zet aan tot hard werken. Ja, dat... ja, er is wel heel veel bewijs voor trouwens hoor. Maar <laughs> dat heeft dus twee haakjes. Ja. Maar niet voor mij. Dat <laughs> okay, komt niet voor ja. jou. Maar goed, dat is een, dat is een overzichtelijke wereld. Ja. Doe je het een, dan krijg je het ander.
4: Ja, en die behoefte aan overzichtelijkheid daarom ook de populariteit van dat onderzoek. Er zijn nu ook boeken geschreven over hoe je je depressie kan uh, verhelpen door je huis op te ruimen en hè, heel veel troep weg te gooien. Die is natuurlijk extra sterk aanwezig in een wereld die steeds maar chaotischer blijkt te worden. Maar volgens mij moeten we die chaos zien te omarmen... en die complexiteit zien te, en de te beschrijven. De dat is niet onmogelijk. Ik, bedoel, ik, ik denk dat er ook twee verschillen zijn. Ik, ik geloof niet dat de wereld chaotisch is. Ik geloof dat het complex is. En dat vinden we eng. en we zeggen, Ja, chaos, dat wil ik niet. Ik, ik, ik sluit me af. Terwijl het is veel spannender om te zeggen... oké, okay, hij is complex, de, ze is complex, de wereld. Hoe complex is dat dan? En wat betekent dat? En wat kan ik daarmee? En kan ik die, proberen die complexiteit te beschrijven? Dat, dat, maar dat is eng en dat is moeilijk. En dat betekent, om maar iets heel populairs te zeggen... dat er facts zijn en alternative facts. Ja, dat betekent dat. Dat betekent dat als je iets in de krant leest... dat er waarschijnlijk ook een ander verhaal is. Dat betekent dat als je iets leest over mij... dat je ook kan nadenken, hmm, of over jou... Ja, dat zal wel. Maar wat is er nog meer aan de hand? Dat is niet fijn. Dat is niet aangenaam. Dat is niet convenient, hè, zou El Gore zeggen. De truth is inconvenient. Het is, daarmee bedoelt hij volgens mij... dat de werkelijkheid complex is. En niet altijd positief. En dat vinden we niet fijn. En ik ben denk een prototypisch voorbeeld geweest jarenlang... van iemand die dat echt niet aankon. En dacht, weet je wat? Dan maak ik het gewoon extra simpel. Want dat is fijn.
3: Ik maak een overzichtelijke wereld. Ja, ik orden, ja, ik orden ja. die chaos.
4: En daar, daarmee ben ik extreem. Maar ik denk dat dat... in ieder geval één manier waarop je daarnaar kan kijken... is zeggen, ja, maar dat, 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 doen we, dat doen we in de wetenschap. Dat doen we in de journalistiek. Dat doen we in de politiek. Dat steeds maar vereenvoudigen. Dat doen we natuurlijk in blockbusters. Hey, ik zeg, op een gegeven moment schrijf ik een essay over. Dat gaat over vraagtekens versus uh, uitroeptekens. We willen uitroeptekens. Zo zit het. Uitroepteken. Maar ik vind interessantere films vind ik die een vraag stellen: zit het misschien zo? Of, zo? of zo?
3: Dus je weet niet of het de schurk is of, of de goeie... of we laten het in, het in het midden. Je zei aan, nou, aan of begin, iemand die verandert, hè? Dat kan ook. Maar je zei, je zei ook: uh, ik, ik ben een nihilist, zei je, zei je aan het begin. Dat, dat is eigenlijk ook alweer een woord: wat, wat is eigenlijk een nihilist? Oh. Waar, waar hebben we het dan over? Ik ja, kan je... dat
4: wel, hè? Kan, je wel echt hier, dus kan ik hier wel zitten en nihilist zijn? Kan dat tegelijkertijd? En ben ben, je, dat daar, op ben je, geloof... je daar
3: heilig van overtuigd of, of is, nee, er, is er twijfel? Nee, ik zag nee. je op tv en toen, toen zei je tegen Thijs van der Brink... ik zou willen dat ik zo in een god kon geloven zoals jij. Ja, Thijs ja. kreeg lichtjes in zijn ogen, want hij ja, voelde het toch ja. een beetje als, als een soort gelijk. Die dacht, zie ik staan, de goede, ik heb op het goede paard gewed.
4: Ja, nou ja, dat, dat zag ik ook gebeuren. Wat, wat er ook gebeurde, vond ik wat Thijs van der Brink heel erg duidelijk maakt, is de functie van geloof en religie. Wat hij ook zei, van ja Diederik, ik heb elke zondag geleerd... dat we elkaar moeten vergeven. En dat vergeefsgezindheid is een belangrijke waarde in mijn kerk. Dus ik heb er niet zoveel moeite mee om jou te geven. Want het is er zo inges, ingeramd bij ons. Hij gebruikt natuurlijk andere woorden. En dat is natuurlijk een hele belangrijke functie van de kerk... waar hij onderdeel van is. En die we door de secularisatie, die functie, zijn we ook kwijtgeraakt. Dus, dus dat soort christelijke, noem maar even of westers... of noem maar wereldse universele waarden... als vergevingsgezindheid, proportionaliteit... of weet ik dat soort dingen... die zijn we kwijtgeraakt. Het mooie wat ik vond, wat Thijs toen uitlegde... ja, dat, dat, dat heb ik geleerd. Elke zondag vergeving. vergeving. Ja. En
3: dat verlangen naar, naar een, een, een god... Ondanks dat je zegt ik ben een nihilist. Je zei het niet, je ja, zei het niet met vreugde. Is, is dat er wel om, om ergens toch te hopen dat er een orde is. Of iets waar je aan vast zou kunnen klampen. Ja.
4: ja, ik, ja. Dat is een groot verlangen. En ik zou... Dat heb ik ook. En ik, 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 ik heb respect. En ook... Uh, ik vind het inspirerend om naar mensen te luisteren. Die daar toch op een of andere manier een antwoord op hebben gevonden. In, in, in de fictiefabriek hebben Anton en ik het over het geruststellingsmodel. Waar alle angsten door een soort... Er zijn de wortels in ons leven en die gaan in een boom. En uiteindelijk het toverloof. Er zijn alle soorten geruststelling. En voor Thijs van den Brink is dat God. En voor iemand anders is dat FC Twente. En voor mij is dat misschien... Uh, Sufjan Stevens of... Uh, noemen ze een goede regisseur. Maar... En dat verandert ook voor ons allemaal. Maar dat is, we zijn heel hele tijd op zoek naar die aangename, positieve geruststelling. om onze angsten te, te temperen. Om te bezweren. Dat zijn bezweringsformules. Maar voor jou zit dat in kunst.
3: In, 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 ja, in de
4: wereld denk, van de fantasie. Ik, ja, ja. Ja, ook kunst is ook een uiting van vrijheid. Hè. Dus voor mij is het gevoel van vrijheid. of iemand die laat zien dat je vrij kan zijn. dat, ja, dat geeft mij een ongelofelijke. Dat is, vind ik een geruststellende. Gedachte. Een tijdje geleden met, met waren we met ons gezin in de zomer in Amsterdam. En we waren op de Dam. En er waren helemaal toeristen en duiven die de boel onder scheten. Maar er was ook een man in een wit gewaad. En die danste. Zeg maar een man van mijn leeftijd. En ik zeg, die is gek of is een hippie of hij is aan de drugs... Maar hij danste en hij bewoog op een manier dat je dacht. Het is totale vrijheid. Het maakte niet uit wat wij ervan vonden. Hij deed het ook niet voor ons. Het was geen performance. Hij vroeg er geen geld voor. Maar hij deed wat hij op dat moment wilde doen. En dat, ja, dat vind ik een heel sterk beeld. Een heel inspirerend beeld van iemand die zegt. Weet je, fuck you all. Dit doe ik. Dit wil ik. Ik ben vrij. En dat betekent. Het doet er niet toe wat jullie daarvan vinden. En... Ik heb jarenlang in een wereld geleefd of mezelf een wereld opgelegd... waar het heel erg belangrijk is wat anderen daarvan vinden. En voor mij is het steeds een uitdaging om te zeggen... nee,
3: dat doet er niet toe. Het is bijna, het is bijna een tragedie. Iemand die erkenning wil van de menigte... en daardoor juist dingen doet die uiteindelijk leiden tot, tot steniging. Ja. 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 Wat je wilde vermijden, dat kreeg je. En zo werkt dat trouwens vaak. Ja, ik denk als je op
4: zoek bent naar succes of naar geloofwaardigheid... of naar bezig bent met je imago, je, hoe je overkomt... dan ben je dus de hele tijd met de ander bezig en met de buitenkant. Ja, en ik heb wel heel hard moeten leren dat dat dus niet goed is... dat je dan onthecht raakt, letterlijk, van de binnenkant. Dus ook bedrijven die het maar bezig met hun imago en reputatie... ik denk dat op een gegeven moment gaat dat mis. Want je moet gewoon iets maken of ergens in geloven. Het gaat om die binnenkant. Dus het, ge, echte geloofwaardigheid wordt veroorzaakt omdat je ergens in gelooft. Niet
3: omdat je op een geloofwaardige manier overkomt. Maar het, het, het was een periode, we hadden, we hadden fraude in, in hypotheken, in, in bedrijven, in de politiek. In de, de rock'n'roll stond iemand een liedje te zingen op tv. Bleek die helemaal niet te kunnen zingen, was het een fotomodel. Het ging maar door, het leek wel een, een bodingbaan van gespatte <laughs> verwachtingen. En ja, voor velen was denk ik de wetenschap een soort sokkel. Misschien dat daar ook die... Die woede vandaan komt? Ja, ja dat denk ik ook. Ja. Dat was ook een soort kerk? Nog steeds, ja. Dat is onze
4: nieuwe religie. Dat zijn de hoge priesters die ons komen vertellen dat alles goed komt. Dat er orde en de, is. En dat er orde is. En dat je als je maar heel erg veel geld geeft aan de wetenschap... en heel veel investeert, dat de klimaatverandering stopt. En dat we geen energie meer nodig hebben. Dat dat allemaal vanzelf gaat, zou zeg ik maar zeggen. Ja, ik denk dat 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 een spannende, fascinerende en niet per se geruststellende ontwikkeling is. Dat, dat de wetenschap die begon als antireligie... Als, als, als kritiek op het religieuze denken, zeg maar de verlichting... dat dat nu in sommige aspecten verwoorden is tot iets heel religieus. Waar die yes. tegenspraak en kritiek en, en perspectiefwisseling uh, niet meer welkom is. Een gewijde omgeving is het. Een gewijde omgeving, ja. Waar je naar mensen moet luisteren... omdat ze gelijk hebben. En als je jong bent en niet gestudeerd hebt... Eh, er niet toe doet. Of eh, om maar wat zijstraat te noemen. Ja.
3: Nou ja, dit heeft ook veel goeds gebracht. De wetenschappen. Oh, ja. Zeker. Jij zeker. en ik waren ja. zonder wetenschap lang dood geweest. Vermoedelijk in een, in ja. een andere ja. tijd. Dus ja. we ja. moeten ja, er zeer. ook wel weer ja. blij mee zijn. Je vrouw zag als eerste iets wat jij zelf op dat moment niet meer zag. Namelijk, je bent meer dan dat. Dit is het niet. Dit is niet jouw leven. Dit is niet jouw hele verhaal. Dit is niet jouw hele persoonlijkheid. En jij zei, dat is liefde. Ik weet niet of ik dat zei, maar zei ik dat? Okay. Ja, volgens mij wel. Of misschien nou, heb ik heb ik dat echt er...
4: liefde leren kennen. Omdat zij in de donkerste momenten... en dat ik uh, ontspoord was, onthecht was... toch van mij bleef houden. En toch die persoon herkende waar ze ooit verliefd op geworden was en mij dat ook weer en mij die persoon ook weer heeft leren zien en uh, ik vind het heel wat ik heel knap van haar vind vond hoe snel ze dat duurde natuurlijk een aantal dagen dat was echt niet hè, Ze was natuurlijk ook heel erg boos in de war en en maar dat ze dat zag van je bent meer dan dit we zijn allemaal meer dan dit hè? Ze heeft ook fouten gemaakt of ze heeft ook dingen gedaan waar je denkt, nou, is dat nou slim. Maar ze is meer dan dat. En dat. dat... Ik werk nu in uh, verslavingszorg, in een kliniek waar mensen binnenkomen die heel erg verslaafd zijn en hun leven natuurlijk hebben vergooid. En het idee dat ze meer zijn dan je verslaving. Of dat je verslaving een onderdeel van jezelf. Maar jij hebt, je bent jezelf en je hebt je verslaving. En je bent heel veel andere dingen nog. Dat is denk ik een hele reinigende en, en, en inspirerende, motiverende manier... om naar jezelf te kijken. Je bent ik, iets, ik maar je niet kan ook iets anders gunmen. zijn. Ik kan mijn, mijn stigma, mijn, mijn fout, kan ik niet... Ik zou dat heel graag willen. Dat heb ik ook heel lang geprobeerd. En soms probeer ik het nog even kijken
3: of het kan. Nee, dat kan niet. Dus ik zal er echt iets naast moeten zetten. Steeds maar weer. Ja. Zijn er alweer momenten dat je, dat je, dat je trots bent? De, dat je de wereld tegemoet treedt met, met, met vreugde, met plezier? Dat je, dat ja, je in de spiegel nou, nee, ik, kijkt ik, en uh, denkt...
4: Uh, Gaat ik ben heel trots op uh, bijvoorbeeld het boek dat ik met Anthony heb gemaakt. Ik vind het, dat het goed gelukt is. Uh, natuurlijk is het niet perfect. En dat kan natuurlijk altijd, ben, maar ik ben daar heel trots op. Ik vind dat ze iets heel moois hebben gemaakt. Als ik het
3: weer herlees, dan krijg ik gewoon plezier. Ik vind het leuk dat we het hebben gemaakt. Dat het is gelukt. Dat plezier kwam ook bij mij terecht als, als lezer. Okay. Dat plezier straalde er vanaf.
4: Ja, ik, 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 ik uh, geniet daar er heel erg van. Daar ben ik trots op. Dat ik de, de dingen die ik maak. Hoe klein ze ook zijn en, en hoe. Uh, tijdig. En, hoe weet je dat? Vluchtig ze ook zullen zijn. Ik vind het, vind het fijn.
3: Ja. Ik vind, ik vind een van de mooie dingen aan, aan cinema. en dat is, dat is het thema wat, wat vaak terugkomt. is dat het je anders leert kijken. Je, je stapt even uit je eigen wereld. Je stapt in een, in een wereld die iemand heeft bedacht. met personages en, en ja. hun ontwikkelingen. En. Die manier van kijken neem je toch mee als, je, als het dicht weer aangaat... en je uit die zaal stapt. Ja, ja. Ook al gaan we er naartoe om, uh, om ons te vermaken, om ons te verpozen. We gaan er niet met heel verheven bedoelingen die zaal in, volgens mij.
4: Meestal niet, soms wel natuurlijk. Omdat je denkt, wow, dit wordt een heel ingewikkelde, moeilijk, aparte film. Maar meestal komen we daar om ons te laten verrassen. Of nou, mijn punt is dat meestal weten we... hebben vermoedens en verwachtingen over wat we gaan zien. En we kennen de filmposter, we hebben een recensie gelezen... of we kennen de regisseur. Dus we gaan daar met vooroordelen en verwachtingen naartoe. En ik schrijf ook in een van de essays... dat ik een keer naar een film ging... en toevallig ergens terechtkwam... wat de andere film vol was. Dat ik dus helemaal niet wist wat ik aan het kijken was. En dat was eigenlijk een van de meest heftige... of mooiste filmervaringen die ik heb gehad. Want die film was zo goed... Ik wist geen idee ik had geen idee wat ik ging zien. En uh, ja dan is het een extra spannende tijd die je dan
3: doorbrengt in het donker. Ja.
4: Omdat alles mogelijk is. Ja, alles is dan mogelijk, ja. En dat is natuurlijk het mooie van film versus theater. In principe is alles mogelijk. Hè? En zeker nu. Uh, Anton schrijft ook veel over computer-generated uh, images. En hoe erg dat is. En uh, hoe goed je kan zien dat dat nep is. En het, nou, het gaat vaak ook in het boek over het verschil. Dus als alles mogelijk is, is dat nou wel zo aangenaam? Want moeten moet die beperkingen, hè, Zijn er niet nou ja, de beperking van het moet realistisch zijn of de beperking van het moet wel overspoken gaan, zijn dat niet juist de juiste dingen die tot uh, veel meer uh, kunstzinnige
3: oplossingen leiden? Ik zou je zo'n baan aanbieden als ik een tot mijn beschikking had als filmrecensent trouwens. Dat, 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 dat zou je volgens mij hartstikke goed doen je nou, dankjewel. Ik, ja, ja, ja.
4: Aan, ik heb, ben op zoek naar werk. Dus
3: ik hou me op zoek, ja. op ieder bankse, dus, Zegt het voort. Dus, uh, zeg het voort. We ja. ja. hier Diederik Stapel. En die, uh, ja. die, die heeft tijd en, en ik zin. Tijd. Ik heb heel veel En, 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 en kijk hij houdt graag. van film. En uh, nou ja, als iemand uh, iets van hem weet. Die, ja. die complexe wereld tegemoet treden. Niet zoeken naar het overzichtelijke. Aanvaarden dat het gelaagd is. In die leegte kijken. Zien dat het leven zinloos is. En toch je verantwoordelijkheid nemen. Het tegemoet treden. Jij zegt uiteindelijk vind ik dat in, in, in de kunst. Dat is waar ik het vandaan haal. Ja. Dat, dat is ja. waardoor ik dat uiteindelijk dat inspireert kan.
4: Dat Dat zijn mensen die iets heel aparts. Die, die in alle vrijheid ook zijn opgestaan. Of hoe je het ook wil noemen. Ja, als kunst mij aanspreekt gaat het vaak daarover. Iemand doet iets heel geks. Iets heel bijzonders. Iemand durft. Ik denk dat we zeker nu in de maatschappij leven. Waar heel veel angst is. Waar mensen heel erg bang zijn. Waar, ze, waar er veel onzekerheid is. Als je dan durft om positie te nemen, om ergens voor op te staan. Wat natuurlijk ook Anton Duitseberg doet in, in zijn werk, in zijn boek. Ja, dat vind ik heel inspirerend en heel knap. Uh, dus ik hou ook heel erg van geëngageerde kunst... van politiek theater, politieke films... waar positie wordt genomen, waar iemand zegt... hier sta ik, en hier sta ik voor, en hier sta ik achter... en hier sta ik naast. En dat wil ik nu aan jullie laten zien. En kom maar op met jullie kritiek. Of kom maar op met wat je hiervan vindt. Dus ook hè, de kunst die uitnodigt tot dialoog. Ik van, nou, niet van, ik, ik zeg iets en ik ren heel snel weer weg. Nee, ik zeg iets. En dat is ook wat ik probeer te doen. Ik zeg iets en ik blijf staan. En je mag me alles vragen. En je kan er iets van vinden. Maar laten we het wel over de inhoud hebben. En niet over allemaal randverschijnselen. Ja, ik vind uh, dat dat soort kunst... En die kan allerlei vormen hebben, want dat kan je op allemaal verschillende manieren doen. Dat vind ik heel inspirerend. En dat is ook het fijne, van dat ik ben opgegroeid in Oeschees. En ook in een gezin waar, heel veel, waar we heel veel naar musea moesten. En naar kerken en naar concerten. En dat vond ik niet altijd even leuk, maar ik ben nu wel heel erg dankbaar. dat uh, Mijn moeder kan heel goed kijken. We gingen heel vaak samen met z'n tweeën naar het museum. En dan zag zij dingen die ik helemaal niet had opgemerkt. Dus dat leren kijken heb ik ook echt van haar... Uh, en mijn zus, die is kunstenares en heeft kunstacademie gedaan. Dat heb ik van hen geleerd, geloof ik, van, dat je goed moet kijken. Ook als je iets maakt, als dus je teken zelf en ik ben geen goede schilder... maar ik teken graag eerst maar eens kijken en kijken wat je wil maken. Of kijken hoe, hoe de wereld in elkaar zit om dat dan op papier te, papier te zetten. Ja, dat vind ik... Uh... Dat heb ik volgens mij ook in Oefschees geleerd.
3: Ja, dus <laughs> ja, volgens mij de, de, de mooiste levensles die je kunt leren: kijken en luisteren. Ja, dat, ja. dat is waar, waar alles begint. Dit, uh, dit, was, dit was nog niet je leven. Er komt nog veel aan. Ik ben uh, nieuwsgierig wat het, gaat, uh, wat het je gaat brengen, wat je gaat doen. En het was, uh, het was me genoegen om je hier aan tafel te hebben, Ierik ja, Stapel. Dank je wel. We gaan luisteren naar uh, Sean Rowe. En dit nummer heet Promise of You.
6: To the choir, I'm so
7: lonely,
6: lonely, lonely. But I walk on the wild.
3: John Rowe, promise of you. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Met uh, veel meer uh, onderwerpen. Voor u, Flip Norman komt op bezoek. En uh, Gustav Peek heeft een verhaal. Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook, Nooit meer slapen. En u kunt zich abonneren op de podcast via de website van de VPRO. VPRO.nl slash Nooit meer slapen.
0: 21. Het nieuws van alle kanten.
2: 1 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De man die zondag een zelfmoordaanslag pleegde bij een koptische kerk in de Egyptische stad Alexandrië was een bekende van de politie. Volgens het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken had de man van 31 banden met militante organisaties die eerder aanslagen pleegden in Egypte. Bij de aanslag kwamen 17 mensen om het leven. Eerder die ochtend ontplofte ook in de stad Tanta een bom in een koptische kerk... waarbij tientallen doden vielen. De identiteit van die aanslagpleger is nog niet bekend. Beide aanslagen zijn opgeëist door terreurgroep IS. Rusland heeft, zoals verwacht, een veto uitgesproken over een VN-resolutie over de gifgasaanval in Syrië. De Russen weigeren het een gifgasaanval te noemen en zeggen dat president Assad helemaal geen chemische wapens meer heeft. China, die ook goede banden heeft met Syrië, onthield zich van stemming. In de resolutie werd de aanval scherp veroordeeld en werd het regime in Syrië opgeroepen mee te werken aan een onafhankelijk onderzoek. Inmiddels staat vrijwel vast dat bij de aanval in de provincie Idlib Sarin is gebruikt. Een jongen van acht uit de Amerikaanse staat Ohio... is in de bus van zijn vader naar een McDonald's gereden... omdat hij zo'n zin had in een cheeseburger. De vader was volgens lokale media vroeg naar bed gegaan na een dag werken. Toen ook de moeder op de bank in slaap viel... besloot de jongen zelf maar eten te gaan halen. Hij stapte samen met zijn zusje van vier in de bestelbus van zijn vader... en reed zo'n anderhalve kilometer naar het fastfoodrestaurant. Daarbij hield hij zich keurig aan alle verkeersregels. Later zei de achtjarige tegen de politie dat hij had leren autorijden... door het kijken naar YouTube-filmpjes. Het weer, vooral in het zuiden nog wat regen. Het wordt vannacht ongeveer 7 graden. Overdag wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt dan een graad of 11, In het noorden is er kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Geert-Jan is documentairemaker en onderzoeksjournalist. Hij maakte onder meer de film Hemelbestormers en de tv-serie Break Free. Hij groeide op in een boerendorp. En in de film Brommers kieken brengt hij een filmische ode aan het platteland. Flip Norman die komt op bezoek. Hij is uh, muzikant en uh, kleinkunstenaar. Kleinkunst, uh, ja, zo heet het, kleinkunstenaar. En hij uh, komt iets vertellen over wat hij gaat doen bij... Uh, Shafi dansan en Shafi chantan. Dat is een uh, tournee. Gustav Peek is deze week onze vaste schrijver. Hij zal een verhaal voordragen bij de voorbije dag. Maar allereerst het culturele nieuws. <tied> Autocorrectie. Uh, misschien kent u het met ergernis. Misschien vindt u het heel handig, maar het bestaat al heel lang voor tekst. Google heeft nu iets bedacht. Autocorrectie voor tekeningen stond in de Belgische krant De Morgen. Door middel van kunstmatige intelligentie... zet een computerprogramma krabbels om in herkenbare figuren. De technologische website CNET heeft geprobeerd of de software ook in staat is... moderne kunst beter te interpreteren dan een mens dat zou kunnen. Maar dat is voorlopig uh, nog niet het geval. Want een uh, kunstwerk van Miro werd bijvoorbeeld gezien een teddybeer. Het uh, laatste X-Men-stripverhaal heeft geleid tot een rel in Indonesië. In de comic zou een uh, politieke boodschap verborgen zitten. Het zou verwijzen naar de moslimhaat van de gouverneur van Jakarta. De tekenaar, Ardian Sian, zelf uh, moslim... zegt dat hij enkel een politiek beeld wilde schetsen. Volgens hem was het zijn bedoeling niet om haat te verspreiden... of iemand te beledigen. Maar de gouverneur dacht er duidelijk uh, anders over en zijn aanhangers ook. Dus het uh, boek is uit de verkoop gehaald. Italiaanse sociale media staan uh, op z'n kop van toneelspeler Giovanni Mongiano. De 67-jarige acteur kreeg voor aanvang van zijn voorstelling van de Cassa juffrouw te horen dat geen van de 240 kaartjes was verkocht. Toch besloot Mongiano de voorstelling op te voeren. Zijn assistente was wel bij de voorstelling aanwezig en deelde dat online. Inmiddels is zijn optreden uitgeroepen tot het uh, wonder van Galarate. Nou, vandaag uh, rolde het nieuwe boek van Joost van de Kastelen van de Drukpers. De titel is Bella. Het is niet een gewoon boek. Want, zegt de schrijver, het is uitdrukkelijk geen boek voor de eeuwigheid. Ook wordt het omschreven als een boek om luid op te lezen. Een nieuwe vorm, kortom. Hij is uh, nu aan de telefoon. Joost van de Kastelen, Goedenacht. Goedenacht. Het boek Bella komt eraan. Niet zomaar een boek, maar uh, een boek om luidop te lezen. Wat bedoel je daarmee?
8: Het is begonnen... ...als een luidopboek. Namelijk, ik... Uh, ...ik treed op... ...als komiek... ...en als schrijver. En ik wou die twee combineren. Dus ik heb een boek... eigenlijk live op een podium geschreven. Ik had telkens opnieuw... ...een nieuw fragment. En ik, en ik bracht dat op plekken... ...waar literatuur nooit echt komt. Dus op comedyplekken... ...in, in theaterzalen, in achterzaaltjes. En doorheen... Uh, fragment na fragment na fragment heb ik het boek eigenlijk samen met mijn publiek geschreven, zodat het niet saai is, zodat het zo overrompelijk mogelijk is, zodat het gewoon van begin tot einde voorgelezen kan worden. En, en nu is het dus een boek, en, en uh, omdat, het dus niet, omdat ik niet elk boek kan komen voorlezen in elke huiskamer, uh, zijn er nu tekeningen, fantastische tekeningen gestoken van Jeroen Los om diezelfde energie via die tekeningen te steken.
3: En ik zag gewoon ook al een, uh, een, een filmpje circuleren met jouw stem... de tekst en dan die, die prachtige tekeningen erbij... waarin je zelf ook als ja. personage langskomt. Is dat ook ja. het idee dat je, dat je het kunt kopen... gewoon als een graphic novel op film gezet... en je wordt voorgelezen met beeld?
8: Ik zou dan niks liever willen. Ik zou niks liever willen... sowieso, dit is maar één stap... In wat het plan is. Alleen we, we hebben al een stap achter de rug. Namelijk het live boek uh, uh, dat ik nog altijd, waarmee ik nog altijd optreed. Waarmee ik ook volgende week ga optreden in Amsterdam. Dus nu is er dat boek die als een graphic novel voelt. En dan ja, zou ik niet liever willen dat er een combinatie komt van die tekeningen... ...die dan animatiefilmpjes worden samen met mijn tekst. Maar dat is nog heel veel werk. Maar dat is wel het plan, ja. Alleen toch de ambitie.
3: Maar ben je niet gewoon van metier aan het wisselen, Joost? Ik bedoel, is het gewoon niet een, een, een nieuw vak? Word je, word je niet gewoon podiumartiest, filmmaker... of uh, maker van podcasts, of, of, of noem het
8: maar? Ja, ik doe... Ik, doe ik, ik ben niet graag een vakidioot. Dus ik doe heel graag mengvormen. Alleen er is nu ook in, in, in Vlaanderen... een tijdje geleden, een maand geleden... was er een, een, een sitcom gebaseerd op mijn eerste boek... En, ...en waar ik heel trots op ben. Uh, ik ben een game aan het maken... Uh, uh, ...op basis van literaire teksten... ...die mijn game worden. Dus ik geloof wel in mengvormen... ...om literatuur zo spannend mogelijk te vinden. Dus ik vind dit boek... ...en de live versie... ...en de graphic novel versie... ...ik vind dat gewoon... ...aspecten van literatuur... ...ik vind dat literatuur zichzelf... ...in een hoekje laat dringen... ...van stoffig en saai... Ik vind dat literatuur even rock and roll kan zijn als stand-up comedy. En dat zal ik maar, ja, om na weinig mensen het doen, doe ik het zelf maar. Want dat is voor mij de punkgedachte. Als je vindt dat er iets ontbreekt, dan moet je het maar zelf doen.
3: Do it yourself. Te zien ja. ook 21 april uh, in de nieuwe Anita in Amsterdam. Daar zal het worden voorgelezen. En uh, voor boeken is dat altijd een goed idee om het hardop te lezen. Dat, uh, ja, dat, heel dat, luid. wordt heel luid. Heel luid. Dat moet je eigenlijk met ieder boek een keer proberen. Joost van de Kastelen, dank je wel. Veel succes met het uh, boek Bella. Goeienacht. Dank u wel. Goeienacht. Michael Cronin komt uit Californië. Het nummer I Don't Mind was sinds 2014 alleen op vinyl te vinden. Maar uh, dit is een digitale uitgave. I Don't Mind. So much Michael Cronin met I Don't Mind.
1: Nooit meer slapen.
3: Hoe is om als jongeren op te groeien op het platteland? Dat is een vraag waar Geertje en Lasse antwoord op geeft in een documentaire Brommers kieken Van jaarwisseling tot jaarwisseling volgt hij twee vriendengroepen uit Overijssel. Onze verslaggever Nicole Terborg ging op bezoek bij de regisseur.
4: We zijn hier wat nuchterder volgens mij. Gewoon normaler, meer met de voeten aan de grond, niet zo'n grote bek, niet zo wat groen.
5: Genoeg geluld, daar zijn ze hier niet van. We gaan gewoon kijken en beginnen met het laatste en eerste feest van het jaar: hier op het platteland, oud en nieuw. Ik heb heel lang met die jongens gesproken en ook met die meisjes. ook Hele lange interviews met ze gehouden en eigenlijk werd ik niet veel wijzer. Ja, samen hebben we toen besloten van weet je, we gaan gewoon kijken. We gaan gewoon eens proberen op een andere manier die plattelandscultuur te laten zien. Ik ga eerst bij maar volgende keer Dan je vast dat Je
4: weet waar het staat, hè?
9: Eigenlijk begrijp ik niet waarom ik zo geboeid ben door beelden waar niet iets specifiek spannends gebeurt. We zien het dagelijks leven en de hoogtepunten uit het jaar van twee vriendengroepen. Tieners uit Espelo en een groep twintigers uit Nuleuzen. We zien ze bijvoorbeeld koffiedrinken in de pauze, werken op het land. Het bekende paasvuur bouwen en branden. In de klas zitten. Meedoen aan een fokveedag en tractorwedstrijden. Hoe ze samen bier drinken. Bank hangen. En hoe de stelletjes in de groep elkaar aanraken.
5: En daarmee komen we ook weer terug bij de titel. Het is brommerskieken. En dat gaat eigenlijk. Brommerskieken gaat eigenlijk. Dat is eigenlijk een soort impliciete um, uh, vraag. Aan een meisje die je leuk vindt. Van uh, kom we gaan eens even ergens in de, in, in de schemer. Uh, elkaar wat beter bestuderen. Maar um, hiermee is de titel ook gewoon letterlijk. We gaan gewoon kijken. Zie het als een kans om eens echt daar op het platteland te zijn.
6: Kun je het even tegen de
5: hele dag Ja man.
8: Nou, de eerste koeien komen in de ring. Dus uh, we kunnen een begin maken met de Fokviddag. Vandaag Fokviddag, Esbloor Holten, voor de 51ste keer...
9: Volgens regisseur Geert-Jan Lasje vormen jongeren op het platteland... misschien wel de meest eigenzinnige subcultuur
5: van Nederland. Men hecht aan eigenheid en die eigenheid die vindt men binnen hun eigen dorpsgrenzen. En daar voelt men zich behagelijk. En ik heb er ook wel over nagedacht. Van op het moment dat je al generaties lang... vooral je vriendin of je vriend in je eigen regio vindt dan neemt de eenkennigheid natuurlijk wel iets toe. Waardoor eigenlijk dat mechanisme van dat je mens, vooral mensen zoekt en vindt... Ja, die toch min of meer hetzelfde zijn, dat wordt, niet, dat wordt niet minder. Maar de vraag is voortdurend, en ik hoop ook dat de kijker die vraag meekrijgt... hoe erg is dat nou? Hoe erg is het nou dat zij gewoon lekker binnen de dorpsgrenzen blijven? Hoe erg is het nou dat zij gewoon ieder jaar het paarsvuur bouwen. Uh, uh, wij kunnen daar met onze moderne westerse blikken... wel van alles van vinden. Maar ze hebben het hartstikke gezellig. Ze zorgen goed voor elkaar.
9: Naast het sociale is relativering een belangrijk aspect... van de jongere cultuur die Geert-Jan maar al te goed kent. De filmmaker en journalist komt zelf ook uit Overijssel. Hij is opgegroeid in Staphorst en woont nu in Rauwveen, het dorp ernaast. Elke dag reist hij naar het westen van het land... En ziet hij de verschillen tussen waar hij woont en werkt.
5: Momenteel eigenlijk leef ik in een, in, in een moderne stedelijke omgeving. Uh, en ik merk dat daar een cultuur is die niet meer... eigenlijk niet meer correspondeert met hoe... Ja, als ik naar huis rijd, hoe de mensen daar zijn. Uh, ik mis eigenlijk in Nederland heel veel relativering. En uh, we, zijn, we zijn in de, in, ja, in, zeg maar, in de Randstad zijn we heel erg bezig met hypes en trends. En, en opeens zijn we helemaal vol van één ding... of van een, van een schandaal of een gebeurtenis. We maken ons allemaal druk over, over presidentsverkiezingen in Amerika. En um, ja, die, 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 die opwinding die is er niet in die plattelandscultuur... Daar kun je natuurlijk weer van alles van vinden. Maar het leek me wel eens interessant om, om gewoon eens daar te kijken... en eens die, die relativering beeldend te
8: maken. En in de roggen me O, Erik Januus in de stedde gewonnen en tevens best Entertainment. Dat heeft
5: ook te maken met dat ik als plattelander in het Westen werk... en ik me soms heel erg verbaas over de opwinding... Um, over allerlei dingen. Ik denk van, mensen maak je niet zo druk. Morgen is weer de volgende dag. Of dat, dan, 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 dan is er weer een sneeuwbuitje. En dan, dan roept het KNMI weer code oranje. Ik denk van, ja, maar als je nu goed kijkt... dan weet je dat morgen weer gaat dooien. Dus wees nou gewoon eens even... doe nou eens even normaal, doe eens even rustig. Maar ook wel gewoon, hoe ga je om met de liefde, wijwel? Dat vind ik ook een mooi element in deze film. Mm, Luc en uh, ja. Leanne hebben de verkeering niet. Nou, dit is weer een frissen, dus uh, zeg maar... Eens. Nou. Oké, okay. <laughs> kom goed. Er is een stelletje nou, en uh, dan gaat de verkering uit. En dan, uh, dan vraag ik, dat is op het einde dan wel in, in, in quote... en dan zeg ik ja, de verkering is uit. Ja, en dan zegt die jongen, ja, no, is er weer een frisse. Na deze weer een frisse, zeggen mijn ouders. Dus oké. Okay. Nou, en ik denk van, ja, dat is, dat is de kern. Um, natuurlijk ben je even ziek als de verkering uitgaat als je 18 jaar bent. Maar je luistert, de wereld vergaat niet.
9: Meneer Jan wil een natuurgetrouw beeld laten zien. Vaak wanneer plattelandsjongeren op tv of in de krant komen, draait het om bierdrinken.
5: Bierdrinken is een beetje de focus van media. en mensen uit de randstad. op hoe ze naar de jongere cultuur op het platteland kijken. Uh, in deze film ben ik er eigenlijk achter gekomen dat bierdrinken een soort gewoonte is. Een soort middel om maar tot met elkaar in gesprek te komen. En om die groep maar um, gesloten en hecht te houden. En dan kom je eigenlijk wel uit op, op, op waar deze film over gaat. Het gaat eigenlijk over elkaar. Met elkaar dingen doen. En vooral zorgen dat je er met elkaar uitkomt. En op het moment dat er een probleem is... dan zorg je met elkaar er wel weer voor dat het weer opgelost wordt. Het, het met elkaar. En... Daardoor is deze film eigenlijk een ode aan het maaiveld geworden.
1: Heb je nooit zo heel veel?
5: blijf staan, Sander. nog geen hele vochtige jongens.
9: In Brommerskieken zijn er weinig interviews. Ook is er geen vertellende stem die je door heel de film meeneemt in een verhaal. Maar Geert-Jan is niet bang dat kijkers hierdoor zullen afhaken.
5: Het kan best zo zijn dat mensen zeggen: van ja, hier kan ik niks mee. Uh, uh, maar mijn doel is niet om, om hiermee platte televisie te maken. Het, het zou heel makkelijk zijn om on, onder deze beelden... een ronkende stem te doen en, die, en de hele film vol te plempen met muziek. En dan heb je een giller en dan kun dan je er zelfs... Uh, dan, 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 dan kun je er anderhalf miljoen kijkers mee halen. Maar doe je dan niet weer precies hetzelfde... bij dan toch niet weer aan het sturen, aan het duiden aan rode tomaten, verven. Dus ja, wij hebben hiermee een, een, een artistieke keuze gemaakt... Om, om gewoon echt te kijken.
9: En in jouw films, als we naar je kijken... dan is altijd op de achtergrond iets van hè, wat drijft mensen. Ben je erachter wat deze mensen drijft, deze jongeren?
5: Ze hoeven niet die grote dromen waar te maken. Ze willen graag gezond zijn. Ze willen graag een, een leuk gezinnetje. Ze willen een, een stabiele economische toekomst. Ze hebben genoeg aan elkaar. Opkomen
10: een vrij typische welkom met uh, heel veel uitstraling. beste benen
11: en ook in deze rubriek met de beste eieren, met name om de
5: aanhechting van eieren. Nederland, de moderne Nederland, en ja, daar begeef ik mij ook in. Is vind ik enorm individualistisch. We zijn allemaal bezig met van, ja, zorgen dat ik het leuk heb of dat, dat ik dit voor elkaar kan krijgen. En daar, daardoor ontstaat ook heel veel nepsociaal gedrag. En nepsociaal kan niet op het dorp. Want dan, dan val je binnen een week door de mand. En dan heb je niemand meer. Nou ja, soms dan merk ik wel eens dat mensen... Dan, dan, mensen ook in de mediawereld, die zijn dan helemaal vol van... van, van nou, nu moeten we voor de bootvluchtelingen zorgen, et cetera, et cetera. Dan denk ik soms wel van, nou, oké, okay, nou, laten we dat dan eens even doen met z'n allen. Laten we dat nou eens even concreet in, in, in de praktijk brengen. En dan, dan blijft het vaak bij woorden... Kijk, we kunnen wel ontzet zijn van Afrika en de hongersnood. En dan roepen we ach en, wee en we en we zetten allerlei plaatjes op Facebook. En dan, maar, maar, maar wat doen we nou concreet? En als daar iets gebeurt, iemand heeft brand of iemand heeft de trekker kapot, dan is het gewoon twee telefoontjes en het is geregeld, Thomas, Ik
8: net over je buitenland verhaal.
5: Wat is voor jou de grootste uitdaging? Uh, ik
4: denk toch wel zonder de camera uh, en zonder mijn ouders. Ben je eens vaker zo lang of een langere tijd alleen weg geweest of met vrienden mm -hmm. weg? Ja, vakantie, maar ja, dat is
5: een weekje. Dus eigenlijk vijf tot zo. Zondag...
9: Langzaam wordt duidelijk waarom deze beelden van plattelandsjongeren me intrigeren. Het is alsof je naar een natuurfilm kijkt en van dichtbij, als een vlieg op de muur, ze observeert. De regisseur begrijpt deze vergelijking.
5: Nou, ik denk dat wij als filmmakers als in een natuurfilm hebben rondgekeken... om gewoon te beschrijven met beelden hoe ze leven. Dus we zijn niet geïnteresseerd in hoe ieder vogeltje praat... en wat ieder vogeltje diep van binnen denkt. Maar we willen weten wat, wat de, de grote bewegingen zijn... wat de evenementen zijn, wat de grote happenings zijn... Ja, eigenlijk in de, in de vrije wereld, in de natuur. De documentaire
3: Brommers Kieken is aankomende maandag... om vijf voor half negen avonds te zien op NPO 2... in bijdrage van Nicole Terborg. Zometeen is hier het gastflip Noorman. Zijn liedje Als Tijd Niet Bestaat gaan we nu naar luisteren.
1: Ik neem hoedrand, die in zichzelf praat. Ik zal goed voor je zijn, als tijd niet bestaat. dig
3: De rubriek heet Open Kaarten. De gast die trekt kaarten uit een bak met 150 vragen over werk en leven. De gast is muzikant en kleinkunstenaar Flip Noorman. Maakt liedjes, maar doet ook andere dingen om zijn theaterpubliek bij de les te houden. Bijvoorbeeld door met kettingen in pannen te slaan of het hele publiek te laten grommen. Hij is onderdeel van het collectief Het Nieuwe Lied, waarmee twaalf theaterzangers in wisselende samenstellingen optreden. En hij zal ook meedoen aan Shaffi Chantant. In navolging op de avonden die Shaffi Ramse Shaffi 50 jaar geleden organiseerde. Voor uh, jonge kunstenaars. Welkom, Flip uh, Noorman. Dankjewel. Een, een avond met, met, met lied en verhaal in, in de sfeer van uh, Ramse Shafi destijds. Ja. Wat, wat ga jij doen? Uh, ik ga vooral mijn eigen
12: liedjes uh, zingen. Dus uh, ik heb gewoon mijn eigen repertoire. En dat uh, doe ik daar dan ook. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een nummer geschreven voor een zangeres, uh, Aukje Den Hollander, die er ook in zit. En die gaat zij dan zingen. En. Uh, wie weet komt er nog wat van Ramse Shaffi zelf langs. Maar dat verklap ik nog nee, niet. Nee, nou, dat zou zomaar kunnen, <laughs>
3: heb ik zo'n uh, zo vermoeden. Hoe is het begonnen, het, uh, het maken van liedjes? Poeh, oh ja. Um, dat doe
12: ik misschien al wel sinds mijn twaalfde... toen ik in punkbands ging spelen. Dus toen ben ik gewoon met een elektrische gitaar... ben ik power chords die ik niet, nog niet eens echt kon spelen... ben ik gaan rammen en toen ben ik meteen in... Uh, in Bandjes gaan, uh, uh, gaan spelen,
3: ja, dus toch wel echt uit, uit de, de rock'n'roll hoek, de, de muziek-de-bandjes-hoek. Ja. Niet, ja, niet zozeer uit de, de hoek van klein En uh, en kan nee, dat is maar echt heel
12: toevallig zo gegroeid. Eigenlijk, dat is dat heb ik zo heb ik eigenlijk nooit durven, nooit zelf zo bedacht dat dat mijn pad zou zijn. Nee. Nee. Hoe is dat gegaan? Ja, het is een beetje een stom verhaal, maar het was ik had, ik had. Uh, Eerst conservatorium gedaan en gedeeltelijk tijdelijk heb ik ook filosofie gestudeerd. En uh, toen dacht ik, nou nu ga ik gewoon daarna muzikant worden en dan maak ik mijn deeltijdstudie lekker af. Maar toen schaften ze deeltijdstudies af en toen gaven ze me de keuze of je gaat nu voltijd studeren of je moet stoppen. Uh, of je mag wel deeltijd studeren, maar dan ga je 10.000 euro collegegeld uh, betalen. Dus toen ben ik maar voltijd gaan studeren, dus toen kwam er niks van mijn hele muzikale carrière. En toen... Dacht ik, ja, maar moet ik wel een cd af hebben als ik dan klaar heb. Dus toen heb ik wel een cd gemaakt en toen was hij af. En toen dacht ik, maar nu, ik heb helemaal geen speelplek, ik weet helemaal niks. En toen hoorde ik via via van iemand die ik kende, ja, bij het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Als je dan tot de halve finale komt, dan kan je 15 keer spelen. Toen dacht ik, nou, dat is top. Dan moet ik gewoon die halve finale halen kan ik 15 keer spelen en dan kan ik die cd verkopen. En ja, toen won ik het. En,
3: uh, en toen ben ik er eigenlijk niet meer uitgekomen. Toen maakte hij ineens carrière in een hele andere hoek. Ja. Eigenlijk is het ook, ook een vrij kunstmatige indeling. Want, want als je iemand als Jacques Brel hoort, die liederen... die zitten vrij dicht tegen wat we nu kleinkunst zouden noemen. Ja, ik vind Terwijl... het een
12: verschrikkelijke indeling. Ik zou het, ik zou ja. het meteen uh, zeggen dat het niet meer gemaakt moet
3: worden. Ja. Heel mooi. Ja. En jouw, jouw liedje, uh, als, als tijd niet bestaat bijvoorbeeld... maar ook, ook andere liedjes, die, dat, dat is een, een soort van romantiek... die je bijna niet meer hoort in het Nederlandse lied.
12: Uh, ja, niet meer. Wie? Ja, uh, het, is, het is echt een, het is een, 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 liefdeslied. een beetje schaars geweest, toch? Het, het echte liefdeslied. Ja, ja dat is toevallig, dit liedje. Ik schrijf niet heel veel van dat soort. Het is toevallig mijn meest uh, ja, tragi-romantische liedje. Uh, ja... Wat wil je dat ik erover zeg? Waarom je het niet meer zoveel
3: hoort? Of ik daar een, dat ik dat jammer vind? Nou, weet ik eigenlijk niet wat ik erover wil horen. Ik vond, ik vond het interessant om op te merken. Dat, ja. dat, uh, <laughs> dat het nog uh, gebeurt en, en met overgave.
12: Nou, ja, dat, uh, dank je, geloof ik.
3: Zullen we beginnen met uh, de kaarten? Hier zijn ze. wil hmm. je vragen om er één uh, te trekken. Oké. Okay. Gaan we. Heb je een levensmotto?
12: Wauw. Even denken hoor. Ik vind het wel moeilijk. Heb jij een levensmotto? Even nee, ik heb,
3: ik heb geen levensmotto.
12: Nee. Het is...
3: ik, ik zie hier ook het nut niet van in.
12: Nee hè? Nee. Ik, nee, het is je... meer... Wat ik wel... Ik ben redelijk nihilistisch ingesteld qua denken en... Uh... En... Mensen vinden dat vaak heel negatief. Dus ik heb bijvoorbeeld een liedje dat heet... Na Loetje een soort van uh, vage verbasteringen van... heb ik alles van waarde zal vergaan. Een soort van, je, het is weerloos, maar het is nog pessimistischer. En heb ik alles van waarde zal vergaan. Dat is een soort van motto. Maar ik vind dat niet zo negatief. Ik vind dat juist wel positief of zo van als alles... Zinloos is, Kan je het net zo goed ook allemaal wel doen. of zo. Dus ik vind daar juist een
3: bepaald soort optimisme en nihilisme zitten. Die me heel erg aanspreekt. Ja, want alles van waar dat zal vergaan. Ten eerste is het volgens mij gewoon waar. Ja. Alleen de termijn is nog een beetje de vraag <laughs> per, per object. Ja, ja, maar ja, dan kan ja, je tiraal. ook uit distilleren. Dat, dat, je, dat je er vaart achter moet zetten. Dat, dat je niet moet aarzelen. Ja, precies. Terwijl, hoe heet het...
12: Dat, dat ben ik dus helemaal met jou eens. Want terwijl heel veel mensen het eigenlijk met een soort van depressiviteit uh, uh, associëren. Die ik er niet in zie. Zeg maar. Dus dat, dat zou een levensmotto kunnen zijn.
3: Maar zelfs als je dan een levensmotto hebt. Dan, dan De meeste mensen hebben een heel mooie motto. En die leven daar vervolgens helemaal niet naar. Omdat het gewoon niet zo is dat als je nou een motto hebt. Dat dan het leven beter gaat. Ja, maar ik heb het vraagje niet in de kaartbak gestopt. Nee,
12: dus, uh, ik ja. ook niet. Maar het is best een goede <laughs> vraag. Ondanks ja. dat het
3: onzin is. Trek nog een kaart als je Trek wil. Trek nog een kaart, oké. Okay. Wat is het laatste
12: boek dat je hebt gelezen? Um, even kijken hoor. Ik lees er altijd een beetje een paar uh, tegelijk. Maar ik heb... Uh, qua roman is dat boek van Grunberg, denk ik, het laatste. Van, um, over die psychiater. Hoe heet het? De moedervlekken. Oh ja. En qua meer... Filosofie ben ik nu in al dus sprak Sarah Tustra van Nietzsche bezig. Oh, dat is ook, ook wel lekker vrolijk. Ja, dat is ja, dat is heel vrolijk. Ja, maar ik vind hem geweldig. Ik vind misschien ik heb uh, uh, vond voorbij goed en kwaad vond ik altijd fantastisch. qua dat gebruik zo bombastisch en alles weer klinkt en het is uh, zo heftig en uh, uh, zo goed destructief opgeschreven. En Sarah Toestra is iets uh, bijna religieuzer of zo... bijna bijbels opgeschreven. Dus ik moet eerlijk zeggen... ik heb nu pas tien bladzijden gelezen... maar ik moet er nog wel echt in komen.
3: Ja. Maar is het niet met hem ook een beetje... dat hij vaak negatiever is afgeschilderd dan, dan die werkelijkheid is? Dat als je tussen de regels leest... dat er juist heel veel ja. levenskunst in voor scholen zit? Je kan hem in ieder geval
12: aardig misbruiken, geloof ik. Dat hebben,
3: dat hebben de, velen voor je gedaan.
12: Als je... Nou, de Duitsers vooral, toch? Die hebben ja. Nietzsche met zijn ubermensch idee... hebben ze redelijk als een uh, fascistisch symbool uh, weten te gebruiken. Dat is, maar Nietzsche is inderdaad wat dat betreft... voor mij wat optimistischer dat je... Uh,
3: je kan het ook zo lezen. een Ubermensch, het is iets om naar te streven... dat je probeert om, om het beste uit jezelf te halen.
12: Ja, dat, dat zo wil ik dat dan uh, lezen. Al denk ik dat Nietzsche misschien zelf... ook wel echt een bepaalde afschuw had... voor bepaalde mensen die hij echt walgelijk vond. En misschien niet doodwenste... maar ook niet echt veel mee op had. Dat hij
3: dacht... Uh, tegen het eind van zijn leven juichte die voor natuurrampen. Haha, weer honderd sukkels dood. Oh ja, dat is, een heel is dat zo? Vrolijke man. Is dat echt? Ja. <laughs> wat gaaf. Vrijf ja, nog een ja, kaart die... als je wil.
12: Ja. Uh, wat is je sterkste eigenschap, oh god. Eh... Oh. Uh. Ik zou bijna zeggen dat ik zo adrem ben. Maar nu ben ik al vijf minuten aan
13: Het <laughs> <laughs>
12: dat antwoord. Over dat vraag, ja. Nee. Um... Ja, het is moeilijk te zeggen, toch? Je bent voor, voor jezelf wel een beetje altijd een, uh, een blinde vlek, toch? Dat je, dus, dat, uh... je
3: gelooft niet echt in
12: zelfkennis? Um... Nou, ja, dat is in ieder geval niet meer waar dan wanneer iemand je anders je observeert. En die andere is het minder emotioneel betrokken bij jezelf. Dus ik denk dat uh, bepaalde mensen dat uh, beter kunnen inschatten. Mijn vriendin zegt altijd dat ik veel humor heb. Dat vind, en dat vindt ze dan heel leuk. En dat ik krullen heb. Ik denk dat dat uiteindelijk
3: Je beste eigenschap is.
12: Dat ik krullen heb. Nou, Dit is een goede is een hele eigenschap. Goeie. Ja. Trek er nog één. <tie> Ben je goed in je werk? Ja, wat is dan... Oh, wacht, dat is zo verdeeld. Met rood is persoonlijk en blauw is uh, werk gerelateerd. Is dat zo?
3: Ja, nou, het zegt.
12: Dus ik kan gewoon zelf kiezen of ik het over mijn werk... of over persoonlijkheid uh, ja. wil hebben. Oké. Okay. Dat is goed om te weten. De voor mijn laatste kaartje dan dadelijk. Uh, ben je goed in, in je werk? Ik ben wel kritisch op mezelf... Dat ik. Uh, wel. Uh, dat, of nou, ja, als het over me. Ik ben ook nog muziekleraar op een basisschool. Daar ben ik misschien iets minder kritisch over. Dat doe ik echt uh, deels omdat ik dat heel erg leuk vind om te doen. En, uh, maar kan, daar heb ik dan ook wat meer ontspanning in. Uh, maar of ik goed ben in mijn werk, ja. Ik vind wel dat ik goede dingen heb gedaan, maar waar ik zelf wel in ieder geval achter sta. Maar ik denk ook wel dat ik nog bepaalde dingen uh, uh, echt nog veel beter in wil worden. Zeel is heel bescheiden dit, hè?
3: Ja, dat is bescheiden. Ja. Je bent gewoon goed in je werk. Trek nog een kaart. <laughs> Dan zijn we er vanaf. Zo.
12: Wie zou je willen zijn? Yes. Uh, ik weet niet waarom, maar de eerste aan wie ik denk is Clint Eastwood. Maar dat is een soort van jongensheld. Dan. Dat ik gewoon een cowboy in een uh, oude film wil zijn... en dat ik niet zoveel zeg.
3: Nou, volgens Want, mij zitten ook wel alle deugden die een man kan hebben... verenigd in, in de, de types ik, die Clint Eastwood neerzette in de jaren zeventig, toch? Ja. Moed, onverschrokkenheid, rechtschapenheid... En dat humor. alles
12: zonder niks te, met niks te zeggen. ja. Van Wie was het nou dat iemand zei dat hij twee emoties had? Hoed op en hoed af, zeg maar. Ja, dat vind ik wel een soort van mooie generalisatie van hoe de man uh, zou kunnen zijn. Twee emoties, hoed op of hoed af. We doen er ja. nog één, een, een, een laatste. We doen er nog een laatste.
3: Trek jij anders eentje voor mij. Oh ja, dat is goed. Ja. Wat is je grote succes tot nu toe? Uh, voor mijn gevoel... mijn
12: laatste album. Dat is uh, het uh, ding... wat ik het laatste... Het grote project wat ik het laatste heb gemaakt. En ik ben er heel trots op. Ik heb daar heel erg mijn best op gedaan. En uh, uh, we zijn daar nu nog in de reprise mee... met de, uh, met de theatertour. En dus dat, dat, dat loopt maar. Dus daar ben ik heel erg trots op dat het zo goed is gegaan. Het was ook... Uh, uh, best wel veel... Acts hebben uh, last van een tweede album, syndroom of zo. En dat was ook mijn tweede album. En het was, uh, kwam voor mij na een redelijk heftige tijd of zo. En, en, dus ik heb... Uh, uh, dat moet ik nu uitleggen. Hè? Mijn broertje had een hartstilstand gehad. En die heeft hij turnauwenlood overleefd. En met een uh, reanimatie en alles. En dat was toen een redelijk heftige periode. Maar toen dacht ik, ik moet nu niet verzaken. Ik moet... Toch dit album afmaken. En dat heb ik me toen. Toeweten te zetten. En ik ben dus heel blij dat dat gelukt is. En dat dat allemaal doorging. En dus voor
3: mij. Is dat wel mijn grote succes nu. Het is goed ontvangen ook. Dankjewel dat je te gast wilde te zijn. En heel veel plezier met Shafi Chanton En alle andere optredens die er die eraan komen. Flip Norman, dankjewel.
12: Dankjewel.
13: Just dreaming, Gusing my head up.
3: Baby, don't believe me, was dat. Eén minuut, we gaan verder daarmee een verhaal in 60 seconden. En deze heet wortel. Pst,
10: één minuut. Het was dit jaar de eerste keer dat ik op een stukje grond probeerde... wat doet nou de natuur? En ik heb natuurlijk de worteltjes veel te vast op elkaar gezaaid... En ook veel te stenige grond. Dus ik heb allemaal hele gekke worteltjes gekregen. Die, uh, die helemaal vergroeid waren. En hier waren er twee helemaal in elkaar gegroeid. En die heb ik ook aan een vriend van mij. Die heb ik helemaal mooi ingepakt. Eerst een foto van gemaakt. En toen aan een vriend van mij gegeven. En die heeft er ook allemaal foto's van gemaakt. En die heeft ze ook altijd bij zich. Kijk, het zijn net twee kopjes. En dan of twee lijven om elkaar heen kronkelen. Het is een beetje seks, eigenlijk wel. <laughs> ja, maar dat gebeurt in de natuur als je dus geen ruimte geeft. Want er gebeuren de mooiste dingen.
3: Eén minuut gemaakt door Bente Hamel. Gustav Peek is deze week onze schrijver. Hij zal elke nacht een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. Zijn uh, laatste boek, althans, een van zijn laatste boeken heet Godin Held. En in 2015 kreeg hij ook een gouden kal voor een scenario voor de film Gluckauf. Hij heeft besloten deze week elke nacht een profiel te maken van een persoon in het nieuws. Gustav, Goeienacht. nacht Pieter. En wie is het uh, vandaag?
0: Vandaag vond ik het uh, echt de dag van uh, de woordvoerder van het Witte Huis, Sharon Spicer.
3: Ja, want die had, die had ook een, een, een blundertje begaan.
0: Ja, oh god, bl blunders. Na, na, na al die misinformatie en blunders. Ja, is het nog wel een blunder te, te noemen? Of is het, ja, zoals de Amerikanen dat zo mooi zeggen. Standard operating procedure?
3: Ja, maar goed, zeggen dat. Uh, hij had gezegd dat Adolf Hitler zelfs. nooit chemische wapens of gassen had gebruikt. En hij had ook gezegd. De, de, of hij had een, de concentratiekampen holocaust Centers genoemd.
0: holocaust Centers, dat, dat, dat moet wel een van de woorden van 2017 worden, denk ik.
3: Ja, ik ben benieuwd naar je profiel. Ga je gang.
0: Sean Spicer, profiel. Toen Sean Michael Spicer op 23 september 1971 werd geboren... was hij deel van een globale geboortegolf... In dat jaar groeide de wereldbevolking met 2,1 procent. Nog altijd een record. De ouders van Sean heetten Catherine en Michael. Ze zullen voor hun zoon de gebruikelijke Amerikaanse verwachtingen hebben gehad. Een goed betaalde baan, een gezin, een paar kinderen. Wat is een angstwekkender idee? Dat de toekomst niet valt te voorspellen... of dat voor de meeste mensen hun noodlot al bij hun geboorte in hen besloten ligt. Niemand wil in een wieg kijken en denken, daar ligt hij, onze zoon. Een nieuwe plaag voor de wereld. Toch is er niets anders wat Catherine en Michael Spicer hadden moeten denken. Sean Spicer is nooit volwassen geworden, nooit een volledig mens. Momenteel is hij weinig meer dan de domme tong en leugenachtige lippen van Donald Trump. Spicers huidige baan heeft hem voor onbepaalde tijd ongenaakbaar gemaakt... Want zijn woorden komen recht uit het hart van de machtigste man op aarde. Waarheid of werkelijkheid, bijnde, doen het niet meer toe. Elk verhaaltje is er nu één voor het grote slapengaan. En dit zijn de jongste sprookjes van Sean Spicer. Het is augustus 1945. De bommen Fat Man en Little Boy vallen uit de lucht met het geluid van vredige vogels. Ze raken de grond van Nagasaki, van Hiroshima en ploffen open. Miljoenen bloemen bloeien tevoorschijn. Een vuurwerk van geur en kleur. Nog jarenlang zal Japan naar jasmijn en Campofuli ruiken. Wat een cadeau van een vijand die door twee verzoenende bommen een vriend is geworden. Het is september 1941. De treinen arriveren bij Auschwitz. De passagiers stappen uit. De reis was lang, maar niet oncomfortabel. De zachte couchettes hebben veel goed gemaakt. En ook de restauratie had voor iedereen een vullend bord of vermakelijk glas. Niemand hoeft zijn bagage zelf te dragen. De route naar het bezoekerscentrum staat duidelijk aangegeven. Het wordt een fijne
3: vakantie. De wereld, volgens uh, Jean Spicer, die dat. Uh toch voor elkaar krijgt om het, uh, om het allemaal net iets anders voor te doen... dan het in werkelijkheid uh, was. Gustaf, dank je wel ja. voor dit uh, verhaal. Ik ben benieuwd wie het morgen wordt. Oké. Okay. De Volunteers, een Rotterdamse band en het nummer heet Moody Street. We eindigen met poëzie van vrouwtje Tuinman. Elke nacht deze week een gedicht van haar. Deze heet Medisch Wonder.
11: Medisch Wonder. Ik weet niet exact waaraan mijn vader uiteindelijk is gestorven, maar hij had echt alles. Suiker, kanker, gordelroos, koliek. Zijn hoofd werd van binnen langzaam opgegeten. Aan de buitenkant zag je alleen die wijnvlekken... maar in zijn borstkas zat iets klem. Aan al die defecten kun je volgens Freud betekenis ontlenen. Helemaal omdat hij zelden klaagde. Niet over de ziektes. Alleen over alles dat door anderen kwam. Daar heb je het al. Het hart en de prostaat. De plekken waar het lichaam zaken opslaat die het daglicht niet verdragen. De suiker als compensatie voor zijn bittere adem. De gordelroos om hem niet langer aan te hoeven raken. Ten slotte was de schedel leeg en won de wereld van mijn vader. Ik werk heel graag vanuit uh, een soort van inventaris. Soms zijn dat lijstjes met plussen en minnen. Soms zijn het gewoon opsommingen. En in dit geval was het een vrij letterlijke opzomming... dat ik me echt heel veel jaar na de dood van mijn vader... omdat ik een bundel aan het schrijven was over onze omgang met het lichaam... het menselijk lichaam en, en, en het proberen ons leven te verlengen enzovoort... me afvroeg van wat had hij eigenlijk allemaal. Nou, hij had inderdaad dus echt alles. Dit is een soort schatting, maar het is... Veel. En het mooie met poëzie is dat mensen altijd vinden... dat er meteen een tweede laag achter elk woord zit. Dus dat geldt hier ook voor al die ziektes. Terwijl als je goed naar de werkelijkheid kijkt... dan hoef je die tweede laag helemaal niet te verzinnen. Want die is er gewoon. Je hoeft hoogstens wat dingen die te erg zijn weg te laten. Medisch wonder. Ik weet niet exact waaraan mijn vader uiteindelijk is gestorven... Maar hij had echt alles. Suiker, kanker, gordelroos, koliek. Zijn hoofd werd van binnen langzaam opgegeten. Aan de buitenkant zag je alleen die wijnvlekken. Maar in zijn borstkas zat iets klem. En al die defecten kun je volgens Freud betekenis ontlenen. Helemaal omdat hij zelden klaagde. Niet over de ziektes, alleen over alles dat door anderen kwam. Daar heb je het al. Het hart en de prostaat. De plekken waar het lichaam zaken opslaat die het daglicht niet verdragen. De suiker als compensatie voor zijn bittere adem. De gordelroos om hem niet langer aan te hoeven raken. Ten slotte was de schedel leeg en won de wereld van mijn vader...
3: Vrouwje Tuinman las het gedicht Medisch Wonder. Morgen zal ze weer een gedicht voordragen. Dan zit hier Esther Naomi Perquin en die gaat in gesprek met muzikant Jim de Groot vanwege de muzikale voorstelling We Are Family. Daar wordt stilgestaan bij de muzikale verwanten van de Jackson 5, Bee Gees en Maywood om maar een paar te noemen. En Jim de Groot is een bekend muzikant, zoon van Boudewijn, broer van Marcel. Wordt vast gezellig dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu een hele Goedenacht.